0: Rodando, rodando, rodando. Alô, galera, Tricolor, muito boa noite. Hoje o Papo de Arquiba é muito especial. Um convidado de honra, o grande campeão, Cacabueno Tricolorzaço, e meu amigo Flávio Brazola. Da... Meu boa noite a você, Cacabueno, Muito obrigado pela sua participação.
1: Pô, obrigado, obrigado a vocês pelo convite, que é isso. Vamos ver se eu sei dar pitaco. De automobilismo eu entendo. Futebol é pitaqueiro completo. Vamos ver se eu dou uns pitacos bons aí. Não passar vergonha, tá bom demais.
0: O tricolor nunca passa vergonha. Vergonha era se <risos> fosse tricolor, é isso? isso? Isso é verdade. Boa noite, Flávio Frajola! E
2: aí, seus fofos? Saudações tricolores, literalmente falando, agradecer ao Kaká a gente tem muitas histórias aqui para conversar com ele, um grande tricolor, que, que representa o Fluminense também. Não é só ser tricolor, ele onde está, ele leva as cores, o nome do Fluminense, nos orgulha muito. E vai ser um papo bacana aí. Tem umas coisinhas para perguntar, umas, umas fotos para mostrar. A produção separou as fotos para mostrar foto? também. Então hoje Nada vai Tem foto? Não, 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 jamais, jamais. Cuidado jamais, mas com Mas tem umas fotos da, da, das suas passagens pelo Fluminense. A gente vai conversar aqui muito sobre os as Que aí eu tô como você ao contrário. Não entendo muito, mas separei umas perguntas e quero também entender um pouquinho esse lado do do corredor é, é, da tocar, que a gente pouco pouco conhece, mas conhece o tricolor bastante, tricolor cacau, tricolor de arquibancado, bancado, tricolor que frequenta os jogos que frequenta as Laranjeiras, então hoje o papo promete, coach.
0: É isso aí, Frajola. Vamos bater um papo com o Cacá Bueno, o grande tricolor. Eu tô sabendo que o Cacá Bueno tá, tá, tá vendendo um peixe errado aí, dizendo que não sabe nada de futebol. Mas diz que ele <risos> jogou um futebol lá nas Laranjeiras, lá, Frajola. Que ele arrebentou com o jogo. O time dele só perdeu porque você tava no time dele, né?
2: <risos> pois é. Não, pois é. Bota a foto aí, coach. Botou a foto? Que a minha internet deu uma picotada aqui. Bota aí a foto aí. Ele, ele fala que só joga na lateral direita, que eu tô sabendo. lateral direita. Mas, mas... Mas, olha lá, ó, bota a foto aí. Isso foi no aniversário... É isso, do hein, rapaz? De... Olha ali. Pô, cara, vai ter que dar
1: dessa te tela aí, cara. Olha isso, <risos> pô, rapaz.
2: A gente manda pra você depois. Manda pra você depois. Onde é que eu tô lá, nesse nosso dia? Amigo pedrão no... o, Pe o, o Pedrão tomou um gol de cobertura e falou que foi culpa
1: minha, que eu não... Que eu não... Falei, pô, pedrão você não sai nem do chão pulando, você não sai na gilete deitada do chão, você toma um gol de cobertura, a culpa é minha.
2: Que não fiz a cobertura Coitado do
0: Pedrão. Pô, é Coitado Pô, agora,
2: agora jogar nesse time aí é mole. Olha só, tem Assis no time, tem delay. Pô,
1: vou tirar um monte um dessa coisa aqui da tela minha. Vamos ver se vai sair. Se eu não vou sair do negócio. Vai conseguir, né? A gente manda, a
0: pra, gente pra, você, manda pra, você, pra você, Cacá. Você, fica tranquilo. É, é. ah,
2: que isso, cara. Relíquia, hein? <risos> Mário Tilico, olha lá. E o lateral direito tá do lateral direito, olha
0: lá. E nem isso resolveu pra esse time ganhar, hein, Frajola. Tu tava jogando, hein? Sabe que que loucura, ali, água, nesse jogo aí?
1: esse jogo aí foi o seguinte, ah. vai Cacá, vai Cacá pela lateral direita, eu passava correndo um me marcando, os caras puxavam a bola por meio de volta e pá, pro outro lado vai Cacá, vai Cacá, eu puxava a marcação correndo ele falou assim, não, mas você é novo, você aguenta fôlego, eu falei, tá maluco, rapaz, quem caiu é o carro não sou eu não, não aguento não no quinto pica eu falei, não vou mais no quinto pica eu não vou
0: eu já tô nessa, no último jogo que eu joguei nas laranjeiras, me colocaram de cabeça de área, volante Aí os caras lançavam uma bola, eu tinha que cobrir o lateral que só queria saber de atacar. Pô,
2: tá Aí os caras
0: reclamavam de mim e eu falava pra eles, pô, você tá novo, meu irmão, vai lá você, pô. Já não, passei então dois é o seguinte, 50... não, Eu
2: me peguei...
1: Fala, Cacá. Não, pior que depois, quase não toquei na bola no jogo. Aí chegou lá no finalzinho do jogo, pênalti. Aí ele falou assim, não, vai lá, Cacá, bate você. Eu falei, agora vocês querem que eu bata? Eu bato uma falta na entrada da área, porque você errar, ah, não tem problema. Agora um pênalti? Porra, eu vou perder um pênalti? Eu... Aí, aí ferrou minha pelada. Não vou, esse pênalti eu não
2: vou bater, não.
0: Tá botando eu tava a tua jogando conta. de
2: lateral. Tava jogando de lateral nesse jogo aí, lateral esquerda. E por algumas vezes eu me peguei assim, parado no campo, olhando assim, ó. Os caras <risos> jogam bola. Porque tava tocando a bola. Assim, é, Assis, Deley, Mário Tilico. E eu assim, dentro do campo, olhando pros caras. Aí o Deleu falava, Corda, moleque. Vai, corre aí, corre aí. Aí eu, 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 eu dava uma guinada assim, porque... Eu ficava admirando os caras é que, que fizeram... Então, então, pô, então que o Deleu fez isso
1: também. Era o delay que mandava passar é a bola lateral mole? direita. Então ele mandava os dois laterais correr. Ele queria ficar tocando a bola e mandava os é, dois é, correr. correr por
2: ele, né? Correr Era por isso. ele, né?
1: Era isso. É Mas, verdade.
2: Cacá, vamos entrar um pouquinho... Antes da gente falar de Fluminense, tem muita coisa para a gente falar do Fluminense. Como é que surgiu a paixão pelo automobilismo? Como é que surgiu o piloto, Cacá Bueno? Conta para gente.
1: Cara, a paixão pelo automobilismo ela surge junto com todos os outros esportes, na verdade... Eu acho que a paixão, muito mais do que automobilismo, ela, ela é uma paixão por esporte, pela família, por tudo. Eu acho que todo mundo quer saber. Meu filho já veio aqui duas vezes meter a cara para ver o que eu tô falando. Então, assim, é... e ele é um torcedor de arquibancada que vai comigo. Mas uh, eu acho que todo filho quer saber o que o pai faz. Eu, logicamente, acompanhava muito meu pai. Então, estádio de futebol, ginásio para ver vôlei e basquete, autódromos. Então, acompanhando muito esporte, eu me apaixonei por esporte. Daí. Comecei a praticar, a praticar, cara, todos eles. Joguei tênis, vôlei, futebol, nadei, peguei onda, corri de kart e tal. Alguns eu gostei mais, outros eu gostei menos. Alguns eu não tinha o menor jeito para praticar, como o futebol, que eu sou ruim. Sempre fui ruim. É... Mas jogava um vôleizinho, um tênis, me defendia. Mas no automobilismo eu me encontrei. Então, acho que todos eles eu gostava. Mas a primeira vez que eu andei de kart, eu falei, cara, não é só gostar. Isso aqui, naturalmente, eu sabia fazer. É, ninguém precisou me explicar o que que era e tinha um monte de marmanjo, eu lembro no cartódromo naquele dia e eu andei mamar todo mundo e eu falei cara e me apaixonei por aquilo e eu sonhava desenhava brincava minhas minhas brincadeiras de criança eram um carro e eu só pensava qual era o próximo dia que eu ia para um cartódromo então eu acabei me apaixonando pelo alto pelo esporte a motor em si mas eu acho que a paixão veio do esporte e, e muito da minha mãe meu pai é um cara muito famoso todo mundo sabe o que ele faz e o porquê disso mas a minha mãe incentivava demais o esporte na família a gente estudava de tarde porque era obrigatório para todos os filhos praticar esporte pela manhã acordar cedo praticar esporte e depois era hora de estudar então é a cultura lá em casa sempre foi muito esportiva o esporte fazia parte da educação ela, ela sempre ela e meu pai sempre botaram muito claro de que o esporte ensinava a ganhar e a perder a trabalhar em equipe, a se superar, a receber ordem de alguém, a cumprir uma função, a entender a função do próximo. É... Então, eu acho que tudo, tudo isso que o esporte ensina fez parte do momento ali em casa. E aí o automobilismo vem natural. Né? Aí, quando eu experimentei, acabei que é aquilo mesmo e talvez impulsionado por vitórias de Piquet e Senna na minha juventude e pelas minhas próprias vitórias, quando comecei a andar de kart ganhando corrida, já desde muito novo e é... E aí a coisa foi muito mais natural, é muito mais fluida pro lado do esporte a motor do que do que só uma paixão familiar. É, isso já era uma paixão minha mesmo, que depois transcendeu pro meu irmão, que aí sim é do lado negro da força, né, um flamenguista. E aí era piloto e a gente cresceu junto indo muito a Maracanã junto ver Fla-Flu e se sacaneando mutualmente, numa, numa parceria muito legal e correndo junto nas equipes. Então, é, os dois se apaixonaram pelo mesmo esporte, pelos dois mesmos esportes, pelo futebol e pelo automobilismo, mas no futebol ele não entendeu muito qual era a graça da coisa não e foi se bandear para outro lado eu tenho Ô, uma cacá. dúvida
0: que
2: como, a gente, como eu
1: falei...
0: Fala, Ô, Frajola, só um minutinho, só para aproveitar o gancho do Cacá, tá aí até o nosso amigo ouvinte, tá aí, o Carlos Costa, colocando Cacau o tricolor mais rápido do Brasil. <risos> é, você disse que começou a praticar um pouquinho de cada esporte. Você acha que no automobilismo a adrenalina puxou, foi, foi muito forte nessa sua decisão de escolher esse esporte, porque eu, se eu tô num carro, no carona, né? Se alguém chega assim, eu já tranco, né, meu? Acho que a, adrenalina não, não. Naquilo...
2: <risos> a
1: adrenalina acho que a gente qualquer esporte tá eu, depois você se acostuma com o que você pratica é para os caras que descem onda gigante pulam de parapente, paraquedas wing suit e o cara faz escalada eu não faria isso também é, eu não consigo entender um cara na moto GP andar 300 km por hora numa moto eu para mim não é. entra na minha cabeça então
2: para choque assim, é, o, é a canela dele né
1: é exatamente então assim cada esporte logicamente você tem adrenalina quando você começa mas ao você praticar ele durante muito tempo, ele acaba virando sua profissão e uma coisa muito natural de se fazer. Eu acho que a paixão do esporte vem muito. A adrenalina eu sinto falta, em... por isso que eu me apaixonei por esporte, porque todos eles geram isso. Imagina, porra, poder jogar e entrar no Maracanã lotado, que é adrenalina que não deve ser. Bater um é. pênalti, eu não quis bater um pênalti porque as laranjeiras não estavam nem cheias. Imagina eu bater um pênalti em final de Copa do Mundo. Imagina a adrenalina que não é. Então, no fundo, é... a questão não foi tanto pela adrenalina foi muito mais pelo tipo de esporte. É, depois eu fui aprender que o automobilismo é um dos esportes mais coletivos que existe, mas na minha cabeça infantil, naquela época, é, era um esporte para mim individual, onde eu tinha que superar os meus próprios limites, onde eu tinha que controlar uma máquina melhor do que qualquer um e onde eu dependi, dependia de mim mesmo para ter o sucesso. Depois aprendi que eu estava tudo errado, que não era nada disso, que eu dependo de muita gente, de uma equipe competente, trabalhando por trás. Mas naquela época, sim. Então eu ficava muito confortável com as minhas cobranças é, e, e da maneira que eu podia agir. Então eu, eu consegui ir para o lado do motosport de uma maneira melhor. E além de, de gostar, eu gostei da velocidade, eu gostei da, daquele tipo de esporte, daquele tipo de controle, para mim é, me encaixou mais do que outros coletivos. Eu joguei um, fui um, um bom peladeiro de vôlei, é, ganhei intercolegial, ganhei campeonatos e tal eu cheguei até a me aventurar para tentar jogar em clube mas eu era peladeiro ruim, jamais teria sido um jogador sequer mediano, mas é, é, não era a mesma paixão do que eu tinha pelos carros de corrida, os carros de corrida realmente foi uma paixão diferente e eu não acho que tenha sido pela adrenalina, mas sim pelo conceito todo do, do esporte a motor é,
0: é, é, Cacá, mas você eu, eu, falou eu, um negócio já, já te passo a bola aí, Frajola você falou um negócio eu, importante aí você falou um negócio importante que o, o, na sua no automobilismo, embora a gente veja, né, é, assista o automobilismo como uma figura central do piloto, você falou que é um esporte também coletivo, porque depende de uma equipe. É, quantas pessoas é, necessárias, são necessárias para formar uma equipe de, de um piloto numa, numa corrida de automobilismo, Cacá? É muita gente, né? Depende de muita gente. Cada, cada um nessa equipe tem uma parcela importante para o piloto, né?
1: É, se você for pensar em níveis de Fórmula 1 eu estava vendo até um anúncio que a McLaren está se reestruturando e mandando mil funcionários embora. Então, você imagina quantos Olha. funcionários não tem. É, então, na hora que você, na hora que você vai é, por uma equipe brasileira de estocar, lógico que eles têm outras coisas, eles constroem carro de rua, eles têm outros segmentos, não é só a equipe de Fórmula 1. Mas, é, é, levando para uma equipe de estocar, as equipes chegam a ter 30, 40, 50 pessoas mas ali como mecânico, como infraestrutura. Mas é lógico que você não corre só com aquilo. Você ainda tem os assessores de imprensa, você tem o um engenheiro, você tem a galera dos bastidores, você tem a galera que negocia com os patrocinadores do comercial, você tem os próprios patrocinadores trabalhando em prol daquilo. São centenas de pessoas e colaboradores para fazer aquele carro girar. Mas desde o cara que lava a peça, ou que monta, ou que troca uma porca no pit stop... Se o cara não tiver a mesma qualidade que você tem, a mesma, o mesmo desafio da pressão, se o cara não tiver a concentração de um piloto, é, naquele pit stop você perde um campeonato, você perde uma corrida importante. Então, todo mundo ali, é, o piloto é a cara visível, é aquele funcionário, talvez, principal, para é, a gente botar essa live de pé quantas pessoas não trabalham. Então, assim às vezes você vai num, 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 numa transmissão e você tem um cara lá, e o Frajola eu o acompanhei o desde que era rock bola, pop bola, e vai passando todos os bolas da vida, e, e, e no final, quantas pessoas não, não precisam para pôr aquilo de pé e o cara que está é falando, bem. apresentando aquilo no microfone, que talvez é o cara que tenha mais tempo de microfone, é mais visível ele, é, 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 é o cara que chama atenção o piloto é esse cara, o piloto é o cara que recebe a bandeira quadriculada, é o que vai dar entrevista no microfone, é o que vai sair com a foto do jornal mas ele é mais um dos funcionários, das centenas de funcionários, para parar aquilo de pé. Então, ele tem uma responsabilidade de bater no peito e assumir aquilo e comandar aquela estrutura, porque ele é a cara mais visível e provavelmente o maior salário de todos, mas no fundo ele precisa formar uma equipe vencedora nos bastidores dele, porque senão, sozinho, ele jamais vai ter sucesso. E nenhum piloto foi campeão com carro ruim. A gente é piloto de corrida. A corrida, todo mundo quando fala assim, ah, vamos lá ver uma corrida de carro. Ninguém vai lá, vamos lá ver uma corrida de piloto. A mundo fala, ver a corrida de carro. O piloto é mais um daqueles malucos que estão lá dirigindo um carro que foi construído por centenas de pessoas é, e ele depende daquela máquina. Então, o nosso trabalho não, não é sozinho, não.
2: Eu, 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 como é eu contigo, falei aqui na abertura, Kaká, eu, hum. como falei aqui na abertura, a gente entende muito de futebol muito pouco de, de automobilismo, de estocar. Eu fico pensando o seguinte, é, eu tenho duas perguntas rápidas. Primeiro, para o cara chegar no, como piloto profissional, ele necessariamente precisa fazer o kart, precisa passar pelo kart. O kart é a divisão de base do, 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 do automobilismo.
1: Cara, quantos jogadores de futebol você conhece que começaram a jogar com 18, 19 anos, que viraram profissionais? Eu não conheço. Né? Uma época falaram que o Leandro Damião era um cara que veio da Várzea, que foi jogado é. só com 18 anos. É o único caso, mais ou menos, eu acho que Eu acho que o menino que
2: está no, 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 no Flamengo é o Bruno Henrique. Ele trabalhava hum. com alguma coisa. Ele não fez uma base muito extensa, não. Mas continua aí.
1: Não, então, assim, mas você vai pensar entre cada time, que tem 30, 40 jogadores, dezenas de times. Imagina o mundo que você... Para a gente achar um caso, dois casos. E no automobilismo é a mesma coisa. Esporte a gente aprende de criança. Você pode ser um bom atleta, mas você não vai ser um atleta de alto nível a ponto de ganhar campeonatos brasileiros, sul-americanos, mundiais. Se você não tiver tido uma base bem feita, cara, e base para tudo, na educação, a faculdade, qualquer que seja para você fazer sua função, a vida ensina, bacana, a vida ensina, eu sou também partidário de muito que a vida ensina, porém, a vida ensina até um certo ponto para você realmente é, construir um prédio, se você não fizer engenharia, você não vai, filho, se você não fizer uma operação, se você não fizer medicina, você não vai. Então, para ser um atleta de sucesso, eu sou completamente partidário do que é na infância que se aprende. É muito, muito, muito difícil o cara que consegue fazer isso é um extra classe completo que fala, não, mas tá vendo, o cara conseguiu. Eu falei, pô, se ele tivesse feito base, então, aí seria o fenômeno, seria o melhor do mundo. Porque na adolescência, na infância, é onde você consegue absorver a maior capacidade de informação e, 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 e botar isso em prática como quase uma coisa intuitiva, sem ter que pensar muito, a coisa flui, Sai. Então, eu acho que é na infância que você... Depois o treino lapida, os teus mestres e tal, mas na infância que você absorve muito. Então, eu corri de kart sim, eu comecei com 11 anos. Hoje a molecada começa com 6, 7, 8 anos de idade, eu acho até muito novo, mas com 11 anos foi a idade que eu comecei e, e precisa passar pelo kart sim, se você for pensar num cara de sucesso.
2: A, 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 gente, a gente viveu, Cacá, assim, nós somos filhos do Ayrton Senna, filhos do Piquet, assim como tem uma geração filha do Guga filha da geração de ouro do vôlei. mas eu acho que hoje tá tem abriu-se uma lacuna aí no, na, na nessa representação do, da Fórmula 1 do automobilismo no Brasil. É, é qual o próximo nome aí que você acha que vai ser essa referência brasileira no automobilismo assim, uma, uma uma promessa assim.
1: Cara, tem alguns nomes, tem alguns nomes, mas cara, antes antes assim a percepção de quem não assiste mais, quem quando o cara me fala assim, ah não vejo mais corrida desde que o Ayrton morreu. Então você não gostava de corrida, você era fã do Ayrton, não de corrida. Isso. O cara que não assiste mais tênis desde que o Guga parou de jogar, o cara era fã do Guga e não de tênis. Então a gente tem que também interpretar o que é cada um. O brasileiro gosta muito de vencer, mas você tem os fãs do esporte. Né? Eu sei que é teu amigo também, o Alfredinho Boca é teu amigo deve, você deve, talvez pergunte para ele, ele vai comprovar mais do que eu, mas as audiências de Fórmula 1 continuam sendo muito boas, ok? Elas não são da época do Ayrton, mas elas são até melhores do que de cinco, seis anos atrás, que a gente tinha é três pilotos brasileiros na Fórmula 1. Então, o fã de automobilismo continua assistindo ao automobilismo. Interlagos na Fórmula 1 estava lotado ano passado, as audiências da estocar. Tudo bem, a gente está falando de piloto brasileiro, onde não tem? Fórmula 1. Estava é, lotado Interlagos. Então, a gente tem uma, 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 uma audiência e um, e, um, e um público no Brasil muito, muito fã do nosso esporte. Né? A, a, o Ibope Repocom fez uma pesquisa recente que são 25 milhões de superfãs de motorsport no Brasil. Lógico que não se compara ao futebol, que deve ter quatro vezes isso, mas é, tem muita gente que gosta. Como muita gente gosta de tênis. E fica vendo Nadal, Federer, Djokovic. É não vai ver brasileiro tem um brasileiro outro, uma hora sobe, outra hora cai e tal, mas vai ver outro, outros jogos. Então, feita essa lacuna, eu acho que existem essas brechas. O, a gente veio de um domínio alemão completo na Fórmula 1 dos últimos anos. né? Schumacher, Vettel... Osberg, quantos títulos tem aí? 7, onze, doze títulos de Fórmula 1. E se o Vettel não achar lugar para sentar, a Alemanha pode não ter piloto de Fórmula, na Fórmula 1 ano que vem. Olha que... Sempre foi cíclico. A gente ficou muito mal acostumado com caras completamente extras classe, como Emerson, Piquet, depois Senna, e depois dois caras realmente muito bons, como Rubinho e Massa que não tiveram a qualidade dos três anteriores, mas conseguiram estender um sucesso brasileiro na Fórmula 1 é, com passagem de vários outros nomes, mas esses dois estenderam muito isso. Então a gente está sem nome hoje, mas é cíclico. Uma hora vamos ter pilotos brasileiros de volta. Isso é um fato. É, e a gente tem alguns nomes. A gente tem o Caio Collet. a gente tem o Sete Câmera, a gente tem...
2: O... esse aí não fica na mão com pneu nunca né? tem sete é, câmeras
1: a gente é. tem, a gente tem o, o Fittipaldi, o Pietro tanto o Pietro quanto o Enzo tem o Pedrinho Piquet é, cara, tem, tem outras estou escapando outros nomes mas a gente tem outros nomes para chegar na Fórmula 1 é lógico que a gente tinha uma economia diferente há muitos anos atrás, um custo diferente de motorsport e uma cultura diferente no país onde todos os pilotos iam embora para o exterior tentar sucesso fora e na quantidade a gente achava qualidade. Hoje, para você ir embora com dólar a 6, assim que 50, euro a 6, é, os preços que são hoje, a dificuldade que é hoje é, e você tendo alternativas no Brasil com a estocar e outras categorias, você ser profissional no seu país, no seu continente, o que você faz em um continente ou um país hoje, você consegue divulgar pela internet através do mundo. Então, é, você não tem mais só quatro canais de televisão para divulgar o seu trabalho, então isso faz com que a gente já não exporte tantos jovens assim, e não exportar tantos jovens faz com que a gente tenha menos quantidade, e aí às vezes a gente passa esse lacuna, como tem sido nos últimos anos, é, na Fórmula 1. Mas já já ela, eu acho que já já, talvez dois anos, três, um, quem sabe até um, é, a gente vai acabar tendo um brasileiro competindo na Fórmula 1.
2: Antes da, gente, antes da gente entrar no, no Papo Fluminense. Eu achei que, que a gente curiosidade... mais de futebol.
1: Eu estou falando de automóvel Não, eu vou entrar cá, mas vai chegar lá.
2: Mas eu só fiquei com privacidade, eu, tava eu que você... Nada, relaxa. Eu queria que você desse uma pincelada rápida, me explicasse uma coisa. Esse prêmio aqui de velocidade no deserto, eu já imaginei 345 km por hora, é um negócio do Mad Max, pega uma reta, com o um chifre na frente do carro. Como é que foi isso?
1: Cara, quem tá. Pô, a galera tá no YouTube aí, Facebook, tá, assim, ó dá um, mete aí um, fiz propaganda todo mundo, né? YouTube, Facebook, então mete um Google, pronto, e aí você vai achar. E você vai achar e vai, vai, vai catar. Mas no YouTube tem Cacabueno, recorde de velocidade. É
0: muito Ô, legal. Assim,
1: sem me alongar tanto, mas assim, foram é, é, duas edições de Esporte Espetacular, com matéria no Jornal Nacional. A pergunta era o seguinte, eu sempre escutei isso, qual é a velocidade máxima de um stocar? Qual é a velocidade máxima de um stocar? E aí eu a gente falou, Vara, vamos responder isso então, nada mais emblemático do para responder isso, a gente pegou um carro de estocar, levou para um deserto de sal, nos Estados Unidos, em Utah, onde tem aqueles carros foguetes, carros que batem recorde de velocidade. Cara, é sal puro, eu fui lá no meio, botei... dá para fazer churrasco, botar na picanha, é sal grosso, <risos> puro, um deserto sem uma inclinação, e aí você vai até o carro parar de subir a velocidade, e a velocidade foi 345 km por hora. Não estocar, Nossa, como a gente dirige hoje, hoje aqui. Foi uma experiência muito legal, mas a matéria é muito bem feitinha. Quem tiver, um, quem tiver aí a oportunidade, depois dar, vai buscar no YouTube aí que vocês vão encontrar e é, e é bem legal.
0: Show. Maravilha. Agora, Cacá, é o seguinte, seguinte, olha só. Poxa, só rapidamente, um rapidamente, só de, ó.
2: rapidamente. É, o Pedro está é... te mandando uma mensagem aí, ó. Presta atenção aí. Mas segue Eu... a pergunta. Eu, eu tô não, pelo eu, telefone, eu, eu não tô
1: antes... conseguindo ver as mensagens, mas depois eu vou
0: colar as mensagens, tem, tem um monte de pergunta aqui dos nossos, dos nossos é, amigos que estão participando aqui da transmissão, eu vou colocar já, mas você falou ah. que tava nervoso que ia falar de futebol, Cacá, ah. e tá falando aí, tá à vontade para falar de automobilismo, é que no futebol mas eu, eu acho sou que forneteiro. tem... É, mas olha só, mas eu, eu acho que tem uma pai, imagem... Vou dar
1: uma escornetada boa também. Aí
0: é... mas tem, uma imagem, é... tem uma imagem aqui que eu acho que ah. deixa, é, poderia te deixar muito mais nervoso né? e preocupado. É porque um Vamos cara olhar. dentro do, do carro... Olha só. Pô, esse cara podia é. sabotar a sua corrida, cara. Que Verdade, loucura é essa, Faz mano?
1: tempo isso, hein, cara? Isso aí é 2007, <risos> e... oh. por aí, 2006. Oh, seis ou 6 é, ou 7. É, 6 ou 7. É, Faz tempo. Eu vou falar. É ano de campeonato, coisa, ano não, de não título, botei, 2006, Ano de título. É,
2: isso que eu ia falar. Botei uma vitamina aí nesse motor aí Olha, que ele foi campeão que no que dia que seguinte. É. Cara, isso que essa aí é foi, sei, foi campeão no
1: dia seguinte. Isso, isso aí que eu ia falar. Isso aí foi 2007 e eu vou te falar, foi uma das experiências mais legais que eu tive no, no motor esporte. É, eu decidia o título no Rio de Janeiro, minha casa, Rio de Janeiro, e o Fluminense Clube alugou ônibus para levar a torcida do Fluminense ao autódromo é, de Jacarepaguá. Então, assim, depois ia ter jogo do Fluminense, e eles assim, cara, vamos pegar a torcida, vamos fazer um domingão completo. A torcida vai até o autódromo, se Deus quiser festejar o título do Cacá, e depois os ônibus vão trazer todo mundo para o Maracanã para ver o jogo do Fluminense. Então, eu fui... É, eu organizei foco, essa
2: entrada lá no autódromo, fui eu que organizei. Pô, cara,
1: eu ganhei o título, eu desci do carro <risos> e eu corri para a arquibancada e me depre... Me pendurei na grade em frente a um bandeirão do Fluminense e a torcida do Fluminense era clima de futebol num autódromo. Tá Foi sensacional, uma emoção, hein? Cara, mais legal. Eu sempre fui muito tricolor e todo nunca escondi isso. Até antes disso, é, quem vai lembrar mais para trás, eu levava o escudo do Fluminense no carro. Tinha no meu carro como Quase como um patrocínio, né? Tinha lá o escudo, mas nunca recebeu um centavo do clube, tá? É, é, era patrocínio eu que eu tinha, diga, que, é levar, tinha, lá tu tinha que levar o
0: troféu. O, o Cacá, você tinha que levar o troféu pro Maracanã no jogo depois e ir lá apresentar a torcida do Fluminense. O Frajola não sabe organizar nada, rapaz. Isso é, uma você, outra, é, o isso é uma outra
2: história. Não, é uma cara
0: de
1: torcida, Isso é uma outra história que vem, que, vem, é, que foi até antes desse ano, isso foi 2003. Vou contar uma história de 2003 bacana. O Romário foi em 2003, não foi? Que estreou no Fluminense? 2003. Foi. Contra o Cruzeiro.
2: O jogo do. é O 5 a 11 um foi, foi foi. Foi de a um. agosto de
1: 2002. 2 ou 3? 2. 2. Já conta essa história. É... E aí, bom. E aí aconteceu o seguinte: a gente estava. É, ganhei a, a, o título, me pendurei lá, cara, bandeirão, Fluminense, não sei o quê. Falei, pô, eu vou querer no estádio depois. E não consegui, porque tinham vários compromissos com os patrocinadores depois do título, lógico, e aí eu acabei uhum. não conseguindo ir até o Maracanã. Então, oh, pena, no hein? dia anterior, o, o Fluminense se levou, e o Frajola foi, é, o Fluminense se levou alguns jogadores que não poderiam jogar no domingo, ou que estavam machucados, ou que estavam suspensos, é, ou que iam ficar no banco e foram lá fazer uma visita no box Inclusive, se eu não me engano, eu levei dois deles para andar uma volta é, no, no carro de socar a gente tinha um carro de dois lugares, que era aquele carro que o Frajola acabou tirando a foto. Então, é uma, bacana, uma relação muito boa que eu estava falando que eu nunca escondi de ser tricolor mas ao mesmo tempo que eu nunca escondi de ser tricolor é, eu sempre tive um cuidado também para não comprar uma, reje uma rejeição gratuita que, já que eu pratico um outro esporte, eu não recebo um centavo claro. do Fluminense, eu só dou o Fluminense quer dizer, eu dou minha paixão eu, eu, não, eu não quero nada do Fluminense a não ser que os caras transpirem sangue dentro do campo eu não, nada, nada com isso tanto que um ano, eu até levei os caras que eram empresários na época acho que 2003, eu levava o escudo é, para conversar um tal pra gente botar o para o patrocínio que era o mesmo do Fluminense no meu carro eu falei, não, 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 quero não cara eu não quero que lá na frente depois alguém me acuse de ter recebido dinheiro do clube então isso é, é sempre foi ponto pacífico na minha carreira eu perdi a oportunidade de ter um patrocinador até hoje posso falar que era a Unimed super forte, com dinheiro poderia ter sido meu patrocinador claro. forte eu falei, não quero que confundam as coisas um dia, é, então eu nunca tive cargo político no clube, eu nunca dei pitaco em eleição, é, deu vontade algumas vezes, mas nunca dei, uh, e, e nunca tive um patrocínio do clube, isso é paixão minha, da minha família, de ir ao estádio, de torcer, de ter a liberdade de xingar, de comemorar, de abraçar, e, e vida que segue, o Fluminense só me dá já me dá muita coisa, que é muita alegria e muita tristeza também, já me dá muitas emoções eu não, não quero mais nada do que isso, não
2: eu, eu sou testemunha é, é, do, do, ele, o Cacá mesmo falou, o nosso amigo o Alfredo, que me proporcionou essa visita lá, o Kaká sempre foi muito receptivo a todo mundo lá sempre me recebeu muito bem, eu tive duas oportunidades, uma eu dei sorte a outra eu deixei a sorte no Rio que foi, acho que no ano seguinte que você foi vice em porra, São Paulo a culpa tua, mãe não, foi a corrida de milhão, <risos> velho. o carro quebrou,
1: faltava foi cinco voltas para o final, faltava cinco voltas para o final, era um milhão de dólares aquele ano, eu fiz a pole, liderei a corrida inteira, eu tinha uma reta de vantagem, faltando cinco voltas, deu pane elétrica no Rio de Janeiro, e eu perdi o tal do milhão de <risos>
0: dólares. Não, eu tô
2: falando, uma, o uma, um Interlagos, eu saí daqui de busão, com a faixa da Yang nas costas, e fui lá um dia anterior. À, à, ah, a corrida, foi, foi, acho... foi
1: dois anos antes, foi 2005. Eu fui vice em São Paulo. 2005.
2: Foi vice em São Paulo. Vice e São a Paulo. gente até almoçou junto lá no, no, no Motorhome, lá no o dia que O Alfredo do treino, era meu anterior. assessor
1: de imprensa na época. O Alfredo, que hoje trabalha lá eu... na Globo e tal, é assessor de imprensa. Era isso, de imprensa isso. Eu até
2: levei a camisa pra você. Cadê a foto, Cote? Coloca aí pro cá ver se ele lembra. A culpa Deve foi Deve ter dado tua, a né, camisa velho? pra alguém. Caraca, Qual camisa você tua, tá boa, falando? Qual camisa você tá falando, pô? Não, aqui eu dei a camisa para ele. Que eu eu guardo aí. todas,
1: cara. Eu, eu tenho, eu tenho eu devo ter centenas de camisas do Fluminense. Todas, todos os anos eu tenho. E eu, eu gosto de receber, hein? Não recebi a nova, aliás. Aí. O Ombro, não recebi a nova, hein? Pelo amor de Deus. Pode mesmo, mandar para mim também. <risos> Pô, que, que vergonha, hein?
2: <risos> o o não eu, entrou, lembro não carrega... a eu não
1: tô vendo foto. Entrou não, a eu foto. Eu também vocês? não. Ah, então. Tá não, tudo. eu também não. Aí, aí. Ah, Olha aí. Ah, 2007, falei, ó. Tá aí, a camisa. 17 camisa, camisa. É, de novembro, ver. 2007. Não, mas esse é não não outro um título. Pra um... ela foi. Esse, esse não, não esse é aqui no Rio. Pô, esse esse é... é o do Rio. Isso, é o do Rio. Isso é do Rio.
2: Mas, mas, Cacá, vamos voltar, vamos, vamos voltar a falar de ah, futebol eu, xa, aqui. Xa, xa, fala futebol, deixa eu falar do, do
1: negócio que eu falei do Fluminense. O Fluminense já fazia isso desde 2002, de levar a torcida no estádio. 2002, é. Cara, se eu não me engano, foi a mesma corrida do Dia dos Pais. Dia dos Pais é por aí. Agosto também, não é? Era, era mais ou menos... É, é por aí, não é?
2: Segundo domingo, não é? Segundo é, domingo. isso aí era,
1: era o Dia dos Pais. Eu escrevi Feliz Dia dos Pais na frente do meu carro. É, ganhei a corrida com meu pai narrando. Torcida do Fluminense no autódromo. E para retribuir o carinho, é, os caras do Fluminense me convidaram ao estádio ver a estreia do Romário. Acho que foi tudo no mesmo final de semana. Foi um foi. dia assim, fantástico. E aí eu fui. Eu falei, cara, você vai entrar no vestiário, cumprimentar a galera, porque a gente botou, é, passava no Esporte Espetacular a corrida antes do jogo, a galera tava em concentração, falou, pô, os jogadores ficaram assistindo a tua corrida antes do jogo, você tava com o escudo do Fluminense no carro, levou uma torcida, a gente contou isso, eu, pô, cheguei lá, tava lá o aquecimento, o Romário sai da filazinha dele, já doido para dar um migué já para não, não aquecer tanto, já foi lá e foi bater um papo comigo, pô, <risos> pô parabéns viu da corrida e tal, e eu todo bobo, entrei antes do time no estádio, Maracanã lotado, e aí eu fui, os caras me levaram da organização, me levaram até o cantinho, onde estava Yang, é, que, que parte daquela torcida tinha ido ao autódromo, então é, me levaram ali, e os caras começaram a puxar o, o couro no Maracanã, eu, no gramado do Maracanã, e ô, e ô, o Cacai tricolou, ou o Cacai tricolor tem uma foto disso nesse dia também, cara, isso é sensacional, isso é uma das grandes memórias que eu tenho do futebol, eu entrei no Maracanã com o estádio lotado, eu não joguei, mas deu vontade de assumir a lateral direita aquele dia, mas não fiquei no meu cantinho.
2: Vem cá, como é, que, como, é que, como é que se formou o torcedor tricolor no meio de um irmão flamenguista, de um pai flamenguista, agora pode falar que ele já se assumiu. Flamengu... Como é que era essa resenha dentro de casa, dia de Darwin. clássico?
1: Darwin? Estudaram Darwin, Evolução da Espécie? É isso aí, cara. Não precisa explicar é, é... muito. Não precisa explicar muito, cara. Tem as teorias já, os caras <risos> estudaram muito para fazer teoria. Não, eu, eu vou te falar assim, eu sou de 7 e meia, né, então vamos falar, quando a gente entende muito de futebol, 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, de 6 aos 10, que a gente forma realmente o, 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 o clube, o clube era um clube vencedor demais, isso eu tô falando de 83, 84 e 85, né, são anos que eu começo aí de 6 e vou até aos 9 anos, aos 9 anos de idade. Tem a história
2: do tio Juca que eu tô sabendo? Isso aí, aí
1: eu tinha um tio que morava ali no Maracanã, meu pai, meu pai naquela época não assumia que ele era flamenguista, aliás de flamenguista, ele não tinha nada naquela época, a flamenguista, muquirana, que ele fala hoje que ele é flamenguista, virou depois de velho, porque não é possível, porque eu falo pra ele, pô, pai, não lembro disso em casa, você não tinha isso, e realmente ele não tinha, eu acho que por isso que ele também evitou muitas críticas durante a carreira dele, eu acho que ele tá de parabéns, porque nem em casa ele era torcedor, ele sempre é um cara que tá muito preocupado com o trabalho dele, de fazer as emoções, e, e ele não estava ele não era associado a nenhum clube não tinha imagem de nenhum clube e mesmo ele assumindo ele hoje que ele é flamengo ele continua sem é, é, sem sem nas narrações dele sem transparecer isso e ele fazia muito bem então ele não tinha isso ele não empurrava a família para nenhum clube e aí eles me levavam muito para maracanã então, era maracanã para ver fla-flu o flamulense 83 84 85 era jogo decisão era fla-flu era fla-flu o tempo inteiro. Fluminense, 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 e olhando meu irmão bravo, meu pai não sei o que, olhando, é. ah, rapaz. Ainda e os três gols desse aproveitar, campeonato? Eu vou a família, vou ainda os vou três... provocar eles. Pô, é, tricolor. E aí, e, e aí como, como você sabe que você virou tricolor? Na primeira derrota. Quando perde e realmente você fica puto, chora, briga, sai na porrada com o irmão em casa. E aí, e aí eu falei, cara, não, eu sou tricolor, não, não, não interessa na boa e na ruim, eu sou tricolor.
0: O Cacá, agora o Frajola, ele, 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 o Frajola conhece bem essa história, a Yang Flu teve um presidente chamado seu Armando, que Deus o tenha, seu Armando Giesta, ele dando uma entrevista ao nosso amigo Heitor Dalancor, ele falou que ele nunca chorou quando o Fluminense perdeu, ele só chorou quando o Fluminense ganhou. É, é, é uma entrevista até emocionante do, do, do seu Armando, cara, que foi que um dos tricolores mais apaixonados que eu conheci, eu aprendi muito com ele na arquibancada, eu não era integrante da, da torcida Yang Flu, na verdade eu era da Força Flu, que veio um monte de gente da Yang para Força Flu nessa época, e nessa entrevista ele fala, poxa, eu nunca chorei por uma derrota do Fluminense, eu só chorei pelas vitórias. Eu achei isso tão bonito. Frajola que teve contato mais, mais perto dele, né? Que o Frajola foi, até pouco tempo atrás, vice-presidente. A carteira atrás, vice 01 da
2: Yang está comigo dele. A carteira dele está comigo. Olha aí.
0: Fra Pobre, Frajola é foi vice-presidente da, da Yang durante muitos anos. E é um depoimento que até me emociona. Eu lembro com muito carinho, junto com o Paulo César, na época do Eduardo Paz, que era presidente do Sudérgica, a galeria do torcedor no Maracanã, que na entrada da rampa para a arquibancada a gente colocou os quadros. Dos, é, 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 aquilo foi um projeto meu com o Paulo César da, do Arouca Barra Clube. E a gente conseguiu homenagear o seu Armando ali em vida. Né? E o seu Armando se emocionou muito com aqui. me né? abraçou e chorou. E a Dulce Rosalina do Vasco. O Jaime já não era mais vivo, foi homenageado também, o Jaime Flamengo, enfim, foi um projeto muito bacana. E eu tive a oportunidade de, de, de dar esse presente para o passou em muita gente na Kaká, depois dessa história, te fazer uma pergunta. É, você que se declarou tricolor e descobriu que o Fluminense. É, se foi, passou a ser realmente tricolor quando você viu o Fluminense perder. Eu queria te perguntar uma coisa. Durante todos esses anos que você torce para o Fluminense, qual foi a contratação que o Fluminense fez que te deixou mais feliz em todos os tempos?
1: Cara, é, é diferente da contratação do que é a surpresa com um jogador. Por exemplo, eu sou amigo pessoal do Conca e e, e eu, eu ia no estádio, a minha mulher virou tricolor por minha causa e ela ia com a camisa do Conca antes da gente ser amigo dele. Não sei o que. mas na verdade, quando o Fluminense contratou o Conca, para mim, contratou mais um, eu não, eu não, eu não teve essa relevância para mim. Mas depois eu acho que ele foi um cara fundamental num dos nossos títulos brasileiros. É a mesma coisa quando o Fluminense contrata o Fred, que está em vias de contratar de novo, eu acho que vai sair. E, e eu acho que eu não dei muito valor na época que contrataram o Fred pela primeira vez, era um cara já consagrado no futebol, mas não é que eu fale assim, cara, contrataram o Fred, eu acho que o impacto da contratação do Romário naquela época a, a contratação de, de outros jogadores eu falo... quando vieram eu te teve um impacto coisa, maior entendeu mas depois eu acho que não desempenharam no, no, no clube o papel de tanto sucesso quanto outros caras que não foram aquela vedete na contratação que acabaram que acabaram fazendo, ou em muitos pratas da casa, né, é, é, como o Roger, que é, porra, muito amigo meu, é, e aí eu tenho vários outros amigos, e ou vários caras que eu sou que eu, que eu sou fã é, de jogadores que passaram pelo Fluminense, pô, o Branco era meu vizinho na barra lá, e na outra passagem dele depois, pelos Fluminense, na segunda passagem, é, eu lembro que eu fui fazer fisioterapia do lado dele, ficava escutando as histórias dele, olhando assim, com um cara de bobo pro Branco, então, é, tem outros caras que talvez não fossem emblemáticos como contratação, mas que, que, que desempenharam um papel ainda melhor no clube. Então, de ficar ansioso, olhando, será que vem pro o clube, será que não vem, será que vem, será que não vem? Eu nunca fui muito disso, não. Olha,
0: eu acho que teve uma apresentação, hum. foi até o seu pai que apresentou, que foi a mais emocionante um para aqui, cara. É, será? Eu acho será que, que, que teve eu não estou pre... Ah, sim.
2: Será que eu não estou lembrado? Eu acho que Me teve. Pensa... Eu acho que então manda a bala aí. Cadê? Cadê a foto?
0: Apresentação de um grande craque do Fluminense, Cadu, conhece?
2: Ah, ah, ah,
0: ah.
1: Cadu, <risos> cadu, cara, o Fluminense, um Fluminense mandou fazer uma carteirinha para o meu filho é, e, 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 a camisa, e a camisa pequena do tamanho, do tamanho dele com a foto, a carteirinha com a foto. Meio proforme, tá? porque a carteira de sócio mesmo nunca veio, né mas a gente recebeu, pequenininho uhum. <risos> lá, o um negócio, mas já valeu demais, cara. O que eu recebi de homenagem do Fluminense a minha vida inteira, eu fui... Olha eu aí fui, a carteirinha aí, olha a carteirinha. olha a carteirinha. Olha a carteirinha aí. Eu fui escolhido para fazer campanha de sócio-torcedor, é, eu tive meu nome na, na, na sede das Laranjeiras, que não tá mais lá, mas na época tava meu nome lá, não sei quando fizeram a obra da sala de troféu, desapareceu, mas tava lá meu nome. É, na sala de troféu, tchau, meu nome junto com os torcedores ilustres ali no campo, na parte social do campo, tinha vários nomes, estava ali entre caras super importantes, olhava meu nome e falava, pô, eu acho que eu nem merecia. Tá ali, aqui. ali
2: ainda tem. Ali ainda ainda está lá?
1: É, o, o, ah, do, o do. Na, o do, na, est... na,
0: na sala de troféu da era social.
1: como. Na sacada da social. É, faz tempo que eu não vou lá. Mas ainda tinha dentro, do, dentro do, do, da sala de troféu, porque tinha de todos os caras que foram. É, não é sócio benemérito, era vitalício, sei, a gente chama lá de sócio vitalício, eles deram Grande benemérito.
0: Grande benemérito, tem, honorário, tem, tem e honorários. Tá nome lá. E, e
1: aí eu, eu falei, cara, não, beleza, mas eu, tudo bem, para ser sócio aqui, o sócio torcedor do ano, eu pago a carteirinha, não deixa que eu pago, faço questão de ter. Então, não, não precisa disso, mas a homenagem fica linda, né? Então, a gente tem várias coisas, mas a gente sabe que, cara, clube de futebol é assim, a minha paixão é pelo Fluminense, não é por quem tá lá. Eu. Eu não tô falando isso que eu tenha problema com quem tá lá, não, tá? É, zero problema. Eu tenho até admiração por quem tá lá hoje. Ah, o, é, mas é os presidentes vão mudando, a diretoria vai mudando. Uma hora você tem mais relação, outra hora você tem menos relação. E as coisas são assim. O que fica para mim são as lembranças de entrar no estádio, da torcida, é, cara, até hoje, sabe, ir em autódromo, levar camisa, pedir para tirar uma foto junto. O, o que guarda no meu coração são esses momentos. E que, logicamente... Isso só foi possível pela colaboração de todos os jogadores e presidentes que passaram por lá, que em algum momento falaram pô, vamos lembrar do Kaká, que é um torcedor ilustre, e vamos dar um brinde para ele, uma camiseta, chamar ele aqui numa apresentação, fazer uma grande entrevista. Então, lógico que eu ganhei muito mais reconhecimento da, da, da torcida tricolor pela, pelo, pelo bom agrado e bom trato que eu tive com todos eles. Então, é agradecer a eles, não criticar, mas a gente também entende que o ciclo vai fazendo, Mas eu continuo cobrando a ombro pela minha camisa nova, tá?
2: Uh, uh, você <risos> falou em homenagem. Você falou em homenagem, é até curioso, né? Porque o Fluminense fez uma homenagem pra você do sócio honorário, né? Que eu acho que tem uma medalha e tal. E há 37 anos ela não fazia... Ele, o Fluminense essa, não fazia essa homenagem.
1: É essa homenagem do sócio honorário, que fazia 37 anos que ela não fazia ninguém. Quando eu ganhei meu quinto título de estocar, que até o presidente da República me recebeu na época lá, que, pô, estocar estava bombando todas as corridas ao vivo na TV aberta, mais do que é hoje, infelizmente, gostaria que tivesse continuado assim, o Fluminense fez essa mesma homenagem, e aí dentro de todos esses sócios honorários, tinha o nome de todos eles que já ganharam, e estava meu nome lá, e, essa, e esse quadro ficava na sala de troféus de, do Fluminense, e pelo que me falaram meus amigos que vão lá, não está mais lá, o quadro sumiu, meu nome sumiu de lá, Tipo, não tô cobrando nada, não. Era só um orgulho. Um orgulho de um tricolor. Assim, cara, eu nem jogo bola. Minha... minha... Minha participação foram 20 minutos de uma pelada de aniversário de lateral direito com Frajola no time. O que, que é isso? Mano? Pô, o pior, o foi, o tá pior
0: foi isso, né? O pior foi o Frajola no time. Pô, você podia falar pra todo mundo hoje, capô joguei do lado do Assis, joguei do lado do Delay, mas porra, tinha o um é. Frajola lá. Pô, botaram bem tudo. distante, um de lateral esquerdo
1: outro de lateral direito, pra gente não
0: comprometeu o time. Olha só, hum, tem hum, hum. umas perguntas aqui, tem umas perguntas Manda aqui, barra, Frajola. As perguntas solta, do solta. Os amigos aqui, vamos ver se a gente consegue. Ó, Wagner Vieira, hoje completa 36 anos do bicampeonato brasileiro do Fluminense. Você lembrava disso, Frajola? eu o sabia pai que era hoje não, hein? Do Cacá bueno narrou aquele título com muita maestria. Pergunta se ele sabe disso, tá vendo? Eu, não, eu, eu particularmente, não sabia. Mas o Bi é. 83,
2: eu sabia. né? Pelas contas naturais, o bi 83. Vem de 70, 83.
0: Não, ele tá falando bi brasileiro. Brasileiro é 84. Então,
1: 36 anos, é. estamos dando Sim, sim, sim. Não sim, estamos desculpa, te contando é. o ano, o Covid não está deixando tá de, de contar o ano, é, tá eu só tá decidi que é aniversário esse ano, eu não faço.
2: Tá não certo, conto, certo tá certo. 2020, eu, é. confundi com, eu confundi com os primeiros anos do tá PI. É.
1: Não, não. Tem e, outra e, pergunta tá aqui. outra pergunta aqui. Eu vou contar uma historinha sobre não. Não. isso, pô. Vamos embora. É rapidinho, eu falo muito, mas é o seguinte. Meu pai narrou, eu lembro que narrou com maestria. Não, pô,
2: aqui nada, pode falar.
1: Mas é o seguinte: exatamente foi o que eu falei antes. As pessoas não tinham ideia que clube é que ele torcia e falavam sempre que ele torcia pro time que ganhava o título naquele ano. Então ele já foi fluminense, flamenguista, corintiano, São Paulino, Grêmio. Todo mundo. Ah, o Galvão deve ser gremista. Eu falei assim: o Galvão é tijucano, cara. Como é que ele é gremista? Como é que ele é corintiano? Então, assim, gremista salgueirense. Então, assim, tijucano salgueirense, como é que ele vai ser gremista? Pô. Então, é, ele. No final das contas, ele sempre fez muito isso. E muitos anos ele parou de fazer futebol. E aí em 2010... É, 2010 que a gente ganhou do Palmeiras. Foi 10, não foi 12, né? Foi 10 que a gente foi campeão em cima do Palmeiras. 12, foi 12, 10. Palmeiras 12. de São Paulo em Barueri. Foi não, com Palmeiras, o Palmeiras, né? campeão
0: em cima do Palmeiras foi, foi em 2012. Foi em 2012. Foi o tempo Mas teve aquelas vitórias... Do... Não, 2012. O título, o, título, o
1: título do 2010 foi com... Com Goiás, né? Foi com Goiás no, 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 no Engenhão, não foi isso? Guarani. Dormiu? Não, Guarani Guarani, Guarani. Guarani. Ele é bem confundido com Goiás. Tudo verde. Desculpa, meus amigos de Goiânia e de Guarani, mas fraco. Vambora, <risos> vamos embora. Vamos falar de coisa grande aqui. Então vamos... É tudo G vou, também, né? É, tudo G. Me confundi. Me confundi com Goiás. Não, porque porra, o pessoal de Goiás me tratava bem pra caramba. Adoro eles lá. Mas o seguinte. O é, do Fluminense, 2012, meu pai não tinha feito de 2010. E aí ele fala pra mim, pô, cara tomou tempão sem fazer campeonato brasileiro e tal, mas... Tô te devendo um título do Fluminense. O Fluminense vai ser campeão nesse jogo. Vou pedir para Globo para fazer esse jogo. E ele foi pedir para direção da Globo para fazer o jogo, porque ele sabia que o Fluminense ia ser campeão. Ele falou, é, vou te dar um presente. Você é meu filho, eu sou flamenguista, e você roeu a corda, virou tricolor, mas eu vou te dar um presente que você merece, eu vou narrar esse jogo para você lembrar bem. Então eu lembro que meu pai pediu para fazer o jogo do Fluminense com o Palmeiras para poder narrar um título do
0: Fluminense. E, e, gritar é tetra, um né? e gritar é tetra,
1: né? E gritar é tetra. E gritar é tetra. E ele é tetra. Vamos rever isso é...
0: domingo, né? É, vamos e... rever domingo agora.
1: E esse é tetra, depois de, depois de algum tempo. Foi dois... Ah, eu já tinha feito isso antes. E em, 2010, em 2011, eu tinha pedido para ele gritar é tetra. Eu fui tetra da tocar e ele não tava Eu liguei para ele e falei: pai, agora você grita é tetra aqui no telefone para mim, que sem, sem grito do tetra não dá para ficar. E ele fez, ele fez isso aí.
0: Olha só, tem mais perguntas aqui dos amigos, o cara tá bombando aqui, eu não sei. É, é, é muita bom, bom, bom. coisa. Que acaba papo, muito... Desculpa, Desculpa a galera que torcida. eu
1: não tô conseguindo ver os comentários, tá? Senão eu estaria respondendo a galera também, tá? Desculpa aí, mas vocês vão falando... Você, eu... Você
0: é, você tá é, é muito aí. querido aqui pela torcida do Fluminense. Acaba, você imagina o Fluminense hoje, depois de ver os tempos altos da década de 80, né? 2010, 2012, se assim poderemos voltar os dias de glória.
1: Por que não? Lógico que podemos. Organiza, claro, não, não, não é um negócio de seis meses nem de um ano muitas vezes os clubes aí meu, meu pitaqueiro vai muitas vezes os clubes se embananam numa gestão porque o presidente vai ficar lá pouco tempo ele quer dar resultado durante a gestão dele não quer ajeitar um clube e aí a gente arrasta resultados medíocres durante uma década inteira porque nunca se soluciona e não tem jeito de fazer um time além do medíocre porque não, nunca se soluciona então várias vezes a gente fez isso Acho que tivemos uma oportunidade de ouro, ali, entre o ano 2006 a 12, 13, é, quando a gente tinha uma instituição financeira, tinha um patrocínio muito forte, e, e não soubemos lidar com ele, é, mas eu sou agradecido por ele ter existido, porque me deu títulos de Copa do Brasil, bi-brasileiro, uma final de Libertadores, sou extremamente agradecido, mas a gestão não soube lidar com isso num desse determinado momento, disso de não ficar como patrimônio do clube, a gente acabou tendo, até hoje, reflexo da saída desse parceiro. Então, a culpa não é do parceiro, tá? Muita gente fala, ah, a, culpa não. a culpa não é do parceiro, não. O parceiro enfiou grana pra caramba, fez uma boa gestão profissional, como se deve fazer, ganhou os títulos. O problema é de quem estava na gestão do clube, que não soube lidar com isso para criar também um legado ao clube para continuidade se um dia esse parceiro faltasse, que acabou faltando. Então, por que não? A gente pode ter dias de sucesso, mas é... eu prefiro ter claramente três anos de aperto para que se conserte um clube e a gente possa surfar depois num, num baita time, porque precisa de dinheiro para fazer um time, do que ser medíocre 15 anos. Que não cai, mas não ganha. 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 Ano ruim, a gente briga para não cair. Ano bom, a gente briga para pegar a última vaga da Libertadores, sétimo ou oitavo. Desculpa, não é... Não é para isso que eu virei tricolor. Não é isso que eu quero. Eu quero, eu quero título. Nem que para isso a é isso gente tenha que é sofrer e que tenha alguém com coragem de falar ó, vamos sofrer dois, três anos e se bobear, podemos até cair, mas eu vou dar um jeito financeiramente e vamos levar esse clube de volta a ser protagonista dos campeonatos. Fluminense tem tudo para ser protagonista. Aliás, é isso a dificuldade do brasileiro é essa. A gente tem pelo menos 10, 12 clubes com capacidade de ser protagonistas. E lógico que não tem espaço para
0: 12. Então,
1: nem, mas tá, também o, não...
0: o, o Vilela aí, ó. O Vilela tá aí mandando abraço para mim e pro Frajó. Grande abraço, Vilela. Grande tricolor. O Vilela é um dos torcedores do Fluminense mais emblemáticos da atualidade, que ele vai em tudo que é jogo, rapaz. Seja onde for o jogo, O Fluminense jogar no Japão, ele tá uh -huh. lá, o Fluminense tá em Belo Horizonte, ele tá lá. É sensacional. Um Abraço, um abraço pro Villela, É o nosso um viking, é
2: o nosso
1: Viking. É, um abraço pro Vilela. Tá então, mandando,
0: para, manda, mandando para mandando para Carreira aí, o, o Cacá, o Vilela. Valeu,
1: ok. E só para concluir, assim, é lógico que os 12 não vão conseguir, ao mesmo tempo, fazer uma grande gestão, porque a gente está inundado de, de, de profissionais do futebol que não conseguem fazer grande gestão. Então, o Fluminense tem que dar o exemplo. Tem parceiros do mesmo estado que conseguiram se arrumar. e, e de, Com desculpa que for... Ah, mas com o dinheiro da televisão é mole, com o dinheiro isso aqui é mole, com não sei que é mole, com o perdão, não interessa. Cada um tem que buscar seu caminho. Então nós também temos assim como exemplos de outros estados, como Atlético Paranaense com menos dinheiro do que a gente conseguiu ajeitar a casa e outros e outros clubes também. Então, ajeitar a casa para ser protagonista. Vamos ganhar todo ano? Não, nenhum time ganha todo ano, né? Quando o São Paulo, eu lembro isso que eu era moleque, o São Paulo ganhou Dois, três campeonatos seguidos, Bimundial, todo mundo fala, Ih, agora esquece, no Brasil vai ser igual é na Espanha, só vai dar um time, é só, vai ser só, só São Paulo, São Paulo vai ganhar tudo, sumiu. Depois falaram, falaram isso do Cruzeiro, tá, é a crise que tá Então, nada é para sempre, mas a gente precisa ajeitar a casa. Então, eu acho que é, é, a gente perdeu a oportunidade de ajeitar a casa. Tomara que a gente volte a comemorar títulos depois que eu tenha uma gestão que consiga ajeitar a casa que não é fácil. É, tá? o Gabriel, eu, eu, eu não 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 é falar eu ajeitar falou. a casa e jogar bomba para os outros não. Não é nada fácil ajeitar a casa, é difícil para caramba. Se quer, eu tenho soluções. Só tô é. dizendo que o que tem que tem que ajeitar a casa, mas também não tem a fórmula mágica da, da paz aí não.
2: Eu eu queria pegar um ganchinho nessa sua resposta de ajeitar a casa. Rola um projeto já há alguns anos aí do meu querido amigo Gustavo Marins mais um grupo aí que está tomando conta disso até muito bem. Diga-se de passagem, da volta dos Jogos na Laranjeiras. O que, que você acha disso? Por quê? Porque a galera meio que divide a opinião. Acha que Jogos na Laranjeiras vai apequenar o Fluminense? O Fluminense precisa de um, de um palco grande? Outra galera acha que sim, que tem que jogar em casa, que fazer pressão. Que quando o jogo for assim, de uma expressão maior, se levasse para o Maracanã e tal. O que, que você acha disso? Deve voltar a jogar na Laranjeiras?
1: Cara, o que eu acho disso hoje é o seguinte: eu sou um cara fã número um do Maracanã, eu vou no Maracanã, dos passeios prediletos meus de domingo, quando eu não tenho corrida, é pegar meu filho e ir pro estádio, pra Arquibancada. Quem me conhece sabe me vê lá. É, quando ele tinha aí de um a três, quatro anos, eu ia assim no camarote, já voltei pra Arquibancada faz um tempo. Até postei fotos hoje com ele na Arquibancada. Então a gente é, sempre fui torcedor, tava lá na arquibancada, no gol de barriga do Renato em 95, eu tava lá na arquibancada ia de ônibus pro estádio, minha mãe não queria que eu fosse pro estádio, eu ia escondido, pegava o ônibus, ia para lá e assim, cara, eu tava eu, eu simplesmente isso desde comecinho da década de 90 final de 80, então eu eu sempre eu ia muito às laranjeiras ainda na década de 80, no finalzinho da década de 80, novo, eu ia muito ver jogos na, jogo nas laranjeiras né? ainda em campeonatos brasileiros, depois passou só para estaduais mas eu não sei se é uma boa Brasil, ideia. Também, né? Copa, Copa do Brasil também, um né? Nós perdemos
0: muito. título para o Internacional, ganhamos aqui de 1x0. Eu, e... eu,
1: eu estava e lá no, a jogo um. jogo de um a zero, no jogo de 1x0. No dois jogo 2x1 um, né? um que a gente ganhou, eu estava lá. É. É... E Depois fomos garrafados lá no também. Sul. Eu estava nas Laranjeiras. Então, assim, eu, 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 eu tenho uma, uma lembrança muito querida das Laranjeiras, apesar de ter morado na Barra a vida inteira. É longe para caramba para ir até Laranjeiras para mim. É. Mas... É... Uh, eu, eu tenho, uma, eu tenho uma, 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 uma lembrança positiva mas eu não sei, eu não sei se a época passou, eu não sei se é boa ideia eu era muito partidário, eu estava falando do Maracanã eu era muito partidário do que o Fluminense tivesse um estádio próprio de 35 mil, 40 mil pessoas quando tiveram aquela campanha do estádio que ia ser ali onde destruíram com o absurdo que destruíram o autódromo de Jacarepaguá para fazer aquela roubalheira sem tamanho do Parque Olímpico, que dá prejuízos absurdos para todos os, os cariocas até hoje pagarem aquela conta. Pagaram a Está aban tá abandonado aqui, né? Está eu... um... abandonado. O autódromo não era. O autódromo gerava emprego, receita, turismo. Estava é, lá. É, hoje gera prejuízo. Gerou prejuízo para construir, gera prejuízo para manter. Está abandonado. Faz o quê? Um Rock in Rio cada dois anos? É isso que fazem naquela área? tipo, Puta área daquela para fazer um Rock em Rio a cada dois anos. Mas beleza. É... E podia fazer o Rock and Rio dentro do autódromo, se tivesse um autódromo. Também não seria problema nenhum. Então, foi um absurdo, mas levando em consideração isso, depois surgiu um plano de fazer um estádio lá, que o Fluminense fosse o dono do estádio, 30, 35, 40 mil pessoas, assim como outros clubes têm até internacionais. Num formato de clube de futebol, estádio de futebol quadradinho, torcida perto, mas que o próprio clube pudesse fazer a gestão, que pudesse mandar é seus perfeito, jogos. Né? Que você do lado pudesse... do CP ali que você pudesse vender cadeiras cativas a, a tricolores com mais dinheiro, ilustres que pudessem realmente comprar e, e ajudar o clube a subir algo próprio, ter orgulho de ter colaborado com aquele tijolinho, com aquela cadeira ali, é, camarote. Então eu, eu, eu vejo que o Fluminense em determinado momento perdeu essa oportunidade de dar esse passo. Voltar às Laranjeiras, fazer uma obra faraônica nas Laranjeiras, é, onde... Pô, cara, o pessoal vai ficar irritado comigo, mas nunca fugir de polêmica. Onde a gente tem vários sócios das, das Laranjeiras, que nem tricolores são, mas simplesmente moram em Laranjeiras e vão ali jogar tênis, pular na piscina, usar o bar, porque é um baita clube bacana. verdade e Então, assim, estão muito mais preocupados com a área social deles, que para que não atrapalhem o tênis deles de domingo ou a cerveja que eles tomam ali no bar. Né? Então, eu, eu no fundo, eu, as Laranjeiras é um patrimônio, sim, do clube, mas eu acho que o time de futebol... Precisava ter um palco à sua altura. Então, as Laranjeiras, ele é um símbolo, é um estádio charmoso que fez história no Rio de Janeiro. Eu vi outro dia fotos quando ele ainda era completo, pô, com uma área de acesso linda. Um pecado ter destruído parte do estádio, mas já foi. Vamos fazer o que agora? Vamos destruir a rua de volta? Vamos botar o estádio inteiro de novo? Vamos gastar quantos milhões para subir, para ficar com 15 mil lugares? Tá ok, um campeonato carioca, jogar lá, bacana, um jogo pequeno, para não ter custo mas estamos pensando só em custo ou no legado para a torcida ou no legado para os próximos tricolores, de ter um estádio próprio, de ter algo que a gente possa fazer e vamos jogar nossas decisões, os fla-flus, as decisões no Maracanã. Vamos lá, que se Deus quiser chegar de novo na final de Libertadores, na final de Brasileiro, a gente joga lá no Maracanã, que tem uma gestão controversa, é um fortuna para se manter e operar. Então Eu sou fã do Maracanã, não é para destruir o Maracanã, mas eu acho que o Fluminense tinha que ter o estádio dele para 30 mil, 35, 40 mil pessoas no máximo, que ele pudesse fazer a gestão, como o Grêmio fez o estádio dele, como o Atlético Paranaense tem o estádio dele, e por aí vai.
0: Olha só, tem, um, ô, tem ô, aqui cara... um amigo nosso, o Frajola, que eu não, eu, eu não posso afirmar essa informação aqui, mas está dizendo que o jogo de domingo já tem mais de 25 mil ingressos? Você não comprei o informação? meu ainda, vou
2: pesquisar. mas eu ainda vou, vou comprar o
0: meu. Ainda não comprei o um meu. Se foi, mesmo. é muita coisa, né, rapaz? É, bastante. É, a galera chegou é, junto. É, eu acho que o, o, o Fluminense, quando sabe trabalhar, aliás, eu quero mandar um abraço pro pessoal do marketing do Fluminense que tem dado um show absurdo Os amigos. Não é porque são meus amigos que estão lá, mas os caras são realmente, eles estão arregaçando a manga e estão fazendo cada campanha bacana pra caramba pro Fluminense. Você Parabéns,
1: aí. Eu que falo assim: você acha que se o Fluminense não tivesse um estádio próprio, com 25 mil pessoas comprando para um jogo, que vai ser transmitido de qualquer maneira, quem não comprar vai ver também. É, então Lógico. Assim, é, você acha que se não tivesse estádio próprio pudesse fazer um modelo americano, ou europeu, de que o cara pudesse comprar os seus ingressos do ano inteiro, aquele lugar do ano inteiro, não é a cadeira cativa da carneiro inteiro, igual Maracanã? Comprar o carneiro comprar, como faz na NBA, como faz? Eu vi o Sandela, uh -huh. que é um seriado que tem na Netflix ali que eu vi. Eu vi também. Que os caras compram lá ah, o pacote do ano inteiro, o time acabou para a terceira divisão, nego comprando a cadeira dele para o ano inteiro, orgulho de ter a cadeira dele. Você acha que, pô, se tivesse um estádio próprio, quantos, quantos tricolores não fariam isso? Que a gente pudesse ter um modelo em que esses próprios tricolores, quando não fossem no jogo, pudessem, através de um site do Fluminense, negociar o seu ingresso para que outro cara, para cadeira não ficar vazia, de que outro cara vá no seu lugar daquele ingresso que ele comprou do ano inteiro? Um modelo diferente, um modelo novo. Cara, o mundo mudou, gente. O mundo, o mundo é diferente. A gente precisa é entender verdade. como fazer o um marketing diferente, como evoluir, é como clube, como gestão, para não adianta mais fazer só mais do mesmo e chupar a laranja no intervalo. Não, não é mais isso, entendeu? A gente precisa é dar verdade, uma melhorada. Estamos hoje fazendo uma live para uma galera aqui, cada um na sua casa, à distância. É. E estamos falando com o torcedor. A gente, é a gente precisava né, falar na rádio, falar no ou esperar o jornal de, do dia seguinte, lá o jornal dos esportes rosinha, ficar com a mão toda rosa para ver o jornal dos esportes. Não, não, cara, então, para saber quanto foi o jogo, não é mais assim. O mundo não é mais assim. A gente precisa dar uma evoluída né, na questão. Eu acho que o Fluminense foi, foi pioneiro em muitas coisas. E ele poderia ser também tratar um pouco melhor desse assunto. Não só, eu vi um amigo aí falando o que acha da contratação do Fred. Não só pensar na contratação do próximo jogador, mas um choque total de gestão aí, eu acho que era bem-vindo.
0: Legal, Cacá, olha só, é... o Frajola. Não, e,
1: e de novo, não quis criticar a gestão hum. atual, tá? Um choque de gestão que eu falo, porque ninguém faz, nenhum clube faz, tá? O que eu falo que é modernizar toda a área, é, não tô criticando a gestão atual de novo, porque às vezes parece coisa política, não tem nada a ver com a política do Fluminense. É, o que eu falo é, é, é olhar exemplos que dão certo nos Estados Unidos, na Europa e em outros lugares, tropicalizar ele um pouco e botar, e botar em prática no Brasil.
0: Maravilha, olha só, Frajola, a gente já tá aí com 58 minutos, a gente já vai encerrar daqui a pouco, tem dois minutinhos aí para a gente encerrar a nossa live. É... Faz uma pergunta para o Cacá aí, Frajola. E depois vamos nos despedir aí da nossa deixa galera. Eu só...
2: então, deixa eu só. Então, deixa eu só. Antes da pergunta, deixa eu dar só dois recadinhos aqui. Pode a gente poder, de uma hora até ou parece. Não, vai ser que... Cortado. não acho Oi? que pode, não pode, Cote? Pode entendi. passar de uma hora ou não? Pode passar não, de pode, uma hora?
0: Pode, pode, pode passar. Não, pode não, passar. Só que... aí 15 minutos.
1: É, pois tem de cinco minutinhos. Só pra... Eu achei que a gente ia ser derrubado. Então vamos lá, mais cinco minutinhos. Mesmo. Não, não, não. deixa direito. eu
2: só dar um recado que parece, <risos> parece até que foi combinado e não é. A gente está entrevistando o Kaká. Domingo tem o jogo do título do Tetra. Então eu só quero dar o um recado que o Fluminense está fazendo mais uma promoção. O amigo falou dos 25 mil ingressos vendidos aí, nosso querido é, é, ouvinte. Então, assim, o Fluminense está fazendo uma promoção mais uma vez destinada a, a ajudar os funcionários do clube. Você entra lá na página do Fluminense, é, fluminense.com.br tem lá a venda de ingressos para o jogo de domingo, que vai ser transmitido às 16 horas na Globo com a narração do Galvão Bueno. Vai gritar é tetra de novo. Então, R$ 9,00 o não sócio e R$ 4,00 o sócio. Você entra lá no site do Fluminense, tem todo o trâmite para fazer. Você ganha um ingresso virtual um pôster de campeão e o um livro digital do Fluminense tetracampeão, feito lá pelo nosso amigo, querido Daniel Coen, Heitor, enfim, um, bom, um belo trabalho lá da memória com o marketing do Fluminense. Então, todo mundo ajudando simbolicamente, é, na verdade, ajudando de verdade, né? mas comprando ingresso simbolicamente para o jogo de domingo, R$ 9,00, o não sócio e R$ 4,00 o sócio no fluminense.com.br. A minha pergunta, só para fechar, é o seguinte, Cacá, é... é, é o assunto da moda agora, nada mais do que, do que, do que é, necessário, é o coronavírus. Você é a favor da volta do futebol, Do futebol ficar? o Mário está agindo bem em preservar o Fluminense e assumir que não vai jogar. É, qual é a sua, sua opinião como torcedor do Fluminense sobre a volta do futebol?
1: Eu acho que o Mário está agindo bem porque está seguindo as diretrizes de quem entende de saúde. Eu não entendo nada de saúde, eu não posso falar se tem que voltar ou não. O que eu acho é que a gente teve um plano de, de, de afastamento, de reclusão, de distanciamento social, mas eu acho que a, 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 o governo foi extremamente falho. Eu não vou falar nem no governo federal, apesar de achar que o nosso presidente fala muita besteira, mas eu não acho que não, não acho nem que seja culpa dele. É, a gente não teve é, dentro das organizações de saúde um plano de retorno. A gente tem um plano de afastamento e de, de distanciamento, mas não existe claramente um plano de, de retorno. Né? Em outros lugares do mundo, sim. A gente sabe que a gente está atrasado em relação à pandemia. Não é mais grave. Eu acho que a, a imprensa faz muito terrorismo enquanto... enquanto a, a, é seríssima o caso. É sério. Mas eu digo terrorismo enquanto... enquanto eu, aí eu concordo. O negócio de só contar a morte, contar a morte, falar número de pera né? Peraí, gente. A gente tem 300, 220 milhões de habitantes. É óbvio que se atingir a gente igual atingiu Itália, Espanha, não sei o quê, a gente vai ter cinco vezes a quantidade de mortos caras. A gente tem cinco vezes a população dos caras. E a gente sabe a realidade da nossa periferia, das nossas favelas, das nossas cidades interior, que não são da europeia, que eles têm um sistema de saúde muito melhor, mesmo antes do coronavírus. Quantas matérias nós já não vimos de hospitais superlotados, faltando leito, gente em maca de corredor de hospital, sem existir coronavírus. Então, isso é uma coisa óbvia. Então, explorar somente esse lado, eu acho que é o negativo. Acho que o Mário está correto, mas eu acho que a gente precisa de um plano de retorno para tudo, tá? para tudo. O jogador de futebol tem que se preocupar com a família dele, tem que se preocupar com a saúde dele, mas também tem que se preocupar com o retorna. Ele, ele também não é, eu não vou falar que é essencial, assim como minha profissão também está parada, não está tendo corrida de, de automóvel, mas ao mesmo tempo... Por que, que os caras estão todo mundo na rua trabalhando? Por que, que as empresas estão retornando, as fábricas funcionando? E aí a gente vai, até caras que não são tão essenciais, está todo mundo trabalhando de alguma maneira. Nós temos que entender como voltar com segurança. Então é trabalhar para conversar e entender como voltar com segurança e quando. Alguém que entende do assunto vai falar, Cacá, com segurança é dia 18 de julho. Chutei a data. Ok, ok. Até 18 de julho eu sento na minha cadeira aqui e espero que entenda me dar uma notícia de como vamos voltar. Mas eu não vejo isso. Eu vejo discussão de temos que voltar, não temos que voltar. Mas ninguém discutido como voltar, como agir. Então eu acho que essa é, é, é a relação que está faltando. Não acho que seja o Mário que tenha que dizer, não acho que seja o presidente de outro clube que tenha que dizer. Eu acho que quem comanda as prefeituras, os governos, a saúde é que tem que dizer pra gente. Então, eu falo assim, olha, então vocês vão voltar com segurança dessa maneira. Ah, o risco é zero? É, não, não é. Vocês vão ter o risco de alguém se contaminar. Mas dentro desses protocolos, se alguém contaminar, nós vamos conseguir distanciar ele rapidamente, afastar ele rapidamente, não participa do grupo de risco. Então, é tentar de alguma maneira nortear a gente para o que a gente tenha que fazer. Então, eu, eu, eu vou dizer que eu não... Eu não sou nem 8, nem 80 com o que está todo mundo falando. Nem o cara que está querendo voltar amanhã, nem o cara que está dizendo que não vai voltar agora. Eu acho que a gente, a discussão para mim é completamente outra. É como voltaremos? Ou a gente vai ficar em casa para sempre? De alguma maneira a gente tem que voltar. De alguma maneira a gente tem que voltar a trabalhar. Saúde em primeiro lugar. É, é, protocolos para fazer. Mas temos que ter um plano de retorno. É, é, não, existe o plano. Né? O, o a galera está acompanhando está concordando assim. Existiu um plano pra afastar a gente. Eu tô afastado. Eu vi um amigo meu mandando aí que tá... Pô, galera, não sei o que, manda um salve pra Angra. Eu tô, eu tô em Angra. Desde o dia 2 de abril. Eu, eu me afastei dia 12 de março. Dia 12 de março eu parei de sair de casa. Eu, graças a Deus, tenho uma condição de ter uma casa de praia afastada do, do Rio de Janeiro, que tava terrível, que tem mais espaço para meus filhos poderem brincar. E eu vim pra cá desde o dia 2 de abril. Eu aqui já tô quase 60 dias. Eu tô mais de 70 dias em quarentena. Tá, mas daqui a pouco eu tenho que mandar meus mecânicos embora, porque a galera está trabalhando no carro de corrida, a gente não teve corrida ainda são um monte de famílias que dependem disso se eu não tiver corrida esse ano, eu vou ter que mandar todo mundo embora é, então é, e se eu não tiver corrida, o patrocinador não me paga, justo se eu não estou anunciando o produto dele, como é que ele vai me pagar então, como é que a gente vai retomar? vamos retomar em agosto e acabar em fevereiro a temporada? ok, a gente tem que entender que é um ano diferente não vamos ter férias? ok, já falei para os meus funcionários, ó, galera férias não vamos ter se a gente precisar acabar o campeonato nosso em fevereiro de 2021, campeonato de 2020, em fevereiro e recomeçar em março, férias, cada um está pagando um preço. Eu, financeiro, de ter que bancar a estrutura sem estar tá recebendo. Vocês, de perder nas férias um ano. Mas todo mundo vai sofrer junto. né? É o que, o, é o que a galera está falando aí. Está todo mundo no mesmo barco. Tá não. Eu discordo. Está todo mundo na mesma travessia. Está todo mundo atravessando o mesmo rio, o mesmo mar. Uns estão de iate, outros estão de barco produção de canoa, tenho ganhado, alguns anado nadando sem colete, nadando, é. tem nego anado sem colete levando três familiar, é, é tá uma bagunça, mas todo mundo quer saber aonde é que está outra margem, desde o cara do iate tomando a cervejinha dele, desde o cara nada, é. tá, mas a margem é onde? Ou a gente vai tá nadar, nadando? Está nadando
0: para chegar aonde, né?
1: Para chegar aonde? Então eu acho que isso é, é, é a discussão de quem tá no iate tá falando não. Vamos desligar o motor e ancorar aqui agora e vamos voltar à vida normal. E o cara que está nada falou: Amigão, não posso parar aqui não, porque senão eu afundo. eu preciso chegar na margem. Então a discussão está sendo essa, é errada, a discussão não é essa. A discussão é: alguém diz para a gente onde está a margem, até que dia, até quando, de que jeito, de que maneira voltaremos, e aí a gente volta. Né? Risco? Amigão, eu moro no Rio de Janeiro. Risco sair de casa a gente tem risco. É, é, a gente sabe onde a gente mora, onde a gente vive. E eu ainda sou privilegiado. A maioria da galera que vive sabe o que acontece nas ruas, no bairro dele, na cidade, ali na rua dele. Então, a gente quer minimizar o risco. Eu, eu adoraria e amaria que o Covid nunca tivesse aparecido na vida de ninguém, mas apareceu. Agora, como a gente cuida da saúde de todo mundo, mas também cuida da cabeça de todo mundo, do emprego de todo mundo, de como as pessoas vão voltar, de como vai acontecer... Então, jogador privilegiado, ganha dinheiro pra caramba, né? Eu fico. Cara, parabéns Fluminense, tá? Eu fico o pé da vida ver que é uma porrada de gente perdendo em emprego e o jogador não dando a parcela dele, eu sentei no meu contrato. Pera aí, Amigão, você também não tá exercendo a sua função. O clube não tá recebendo da televisão porque não tá jogando. É... A televisão não tá recebendo dos patrocinadores porque não tá passando o jogo. Mas eu tô pagando o teu salário em dia. Só que, pô, se eu vou pagar o teu em dia eu tenho que demitir tanta gente atrás. Ah, mas é meu direito. Eu entendo que é seu direito, amigão. É seu direito total. Eu estou sem receber desde uhum. janeiro. É minha opção? Bacana, mas sim. Eu posso ficar sem salário um ano. Meus mecânicos que ganham mas... um pouco não podem. Mas... Eles precisam sustentar uma família. Eu tenho dinheiro para sustentar minha família um ano sem receber. É né, uma situação
0: atípica, né, Cacá? É uma situação atípica. Ainda tem as pessoas que pagam pensão alimentícia para filhos brother. e são autônomos. E É difícil, porque o cara não é recebe. Difícil me...
1: É difícil mexer tá e fazer difícil. conta com é difícil mexer e fazer conta no bolso do, do, do é amiguinho, né? É, é difícil. Verdade. E o cara fala, mas é meu direito, é eu tenho meu contrato. Eu sei que você tem direito, amigão, mas vamos pensar um pouco mais de empatia, vamos pensar em todo mundo. Dá pra dar uma reduzidinha aí, 10%, 20%, colaborar, ficar um mês sem receber? Você não pode ficar aí, a abrir mão de um mês, abrir mão de dois? Você tem a vida inteira, teu contrato vai estar estável, você vai ter mais contrato por três anos para jogar aqui. Dá para abrir mão de dois meses de salário para poder bancar o clube, porque senão a gente vai quebrar. E aí, no final do ano, eu vou ter que mandar vocês embora, porque eu não vou ter dinheiro para pagar vocês. Porque eu vou ter que contratar, vou pegar subir gente da base, que ganha menos que vocês, e vocês estão todos na rua. E tá todo clube quebrado, e ninguém vai ter dinheiro para contratar vocês. Então, quando eu tô falando de futebol, meu irmão, é, é assim, vamos, né, vamos, vamos pensar com um pouco mais de empatia, e vamos, logicamente, pensar em como retorno. Então, Mário, cara, parabéns, tá super correto. Não dá pra falar, vou, vou voltar a treinar porque eu preciso. Não. Alguém me explica como eu faço para voltar a treinar. Me explicando, eu volto. Então, tá faltando isso dos nossos governantes. Como a gente faz para voltar a, a trabalhar? Se você não sabe, cara, procura um médico que saiba. Você não sabe, pergunta para o MS. Mas alguém tem que dizer pra gente como a gente faz e quando a gente faz. Se o cara chegar e falar assim, não tem jeito. Vocês vão voltar daqui a dois meses, ok, já é uma resposta, daqui a dois meses eu volto. E vou ver como é que eu vou fazer para viver mais dois meses assim. É, é, é essa a minha preocupação. Sem. Me alonguei demais num assunto que não é tão legal, mas, assim, é, 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 é o que está tocando todo mundo. É um assunto incomum de todo mundo, né? É
0: como é, fazer tá tudo do, isso aí. É, mas a gente está falando do, do posicionamento do Fluminense, né? o que a gente concorda, né? Que é um eu posicionamento concordo. Eu concordo. Seguro, eu, posicionamento... Eu discuti,
1: um grande, eu discuti com um amigo meu, flamenguista, pra caramba, e eu falei, esquece torcida, amigo. O cara não pode falar que ele está preocupado com a saúde, ele tá, eles estão preocupados... É. Eles estão preocupados com uma coisa que eu também estou. É honesta a preocupação Sim. de como fazer para voltar a receber dinheiro para poder pagar todo mundo, de como fazer a roda girar, de como entregar entretenimento. Eu também tô, eu também quero voltar. Eu quero. É, que mas eu vou falar uma coisa. Mas eu acho que a gente está se perdendo na discussão e começa a brigar um clube com o outro e não vai chegar a lugar nenhum essa briga, porque a discussão não é essa. É vamos se unir, entender que protocolo temos que fazer. Se o futebol na Alemanha voltou semana passada e a gente sabe que a gente está 40 50 dias para trás dele nos casos que a gente começou a ter mais casos 40, 50 dias depois, é óbvio que para jogar antes de dia 20, 15, 30, final de junho, jogar não vai dar. Então, quando volta a treinar? Para saber quando vai jogar? Porque a gente está para trás. Esporte coletivo nos Estados Unidos voltou? Que está junto com a gente mais ou menos na mesma época de, de corona? Não, não voltaram. Voltou a NASCAR, que é automobilismo, porque piloto não tem contato com nenhum outro atleta. A gente está dentro de um carro de capacete, macacão e máscara. A gente está de balaclava Então, a gente não tem contato com ninguém. O automobilismo foi o primeiro esporte a voltar nesses países, exatamente pela falta de contato de um com o outro, mas o esporte coletivo ainda não, então vamos dar uma segurada, vamos pensar bem como fazer isso tudo e parabéns ao Fluminense por estar segurando o emprego da maioria que dá, por estar segurando a bronca, por estar se posicionando da maneira legal, eu acho que o Fluminense nessa aí está de
0: parabéns. É isso aí, Cacá. Pô, galera, tá chegando agora um monte de mensagem. A gente não, não queria nem tocar nesse assunto, mas como o Fluminense teve o. Cara,
1: eu tô à disposição, eu tô em casa,
2: velho. Se quiser fazer mais tempo aí, vamos embora. É... Cara, a é gente vai ter que. Marcar, é
0: necessário. Ter que mais uma resenha dessa aí, Cacá. Porque, pô, tá muito bacana o assunto. Eu acho que a gente ficaria aqui por duas, três, quatro horas. Eu, mas daqui a pouco, a gente, mas daqui a pouco a gente vai perder a novela, mas tudo bem. Eu, eu, eu brinco mas... com meu pai, que se eu... Se eu virar comentarista
1: de automobilismo e trabalhar com ele, a gente só pode fazer 24 horas de Le Mans, 24 horas de Daytona. <risos> corrida de menos de 24 horas não cabe pra gente, eu falo demais, não dá, me alongo, me alongo mesmo, eu gosto de. Quando a resenha é boa, eu gosto Mas de é bater bom. papo, então assim. Mas então, isso é aí. bom. Se quiser fazer uma outra outro dia, ou se quiser, não, alongar, vamos fazer alongar, com certeza.
0: Vamos, vamos, vamos fazer minha mãe, assim. Minha esposa trazer um copo A gente tem que. A gente tem que entregar para o Pedro, mas, ah. pô, vamos marcar um outro dia, Frajola, Cacá... A e mais... Cacá... É...
1: Opa, o áudio dá uma falhada para mim aqui agora, você sumiu o áudio.
0: Está aqui...
2: picotando, cote. Coach, o teu áudio sumiu para mim. Está picotando, repete aí. Opa, vamos lá.
0: Oi. Agora... Cacá, aqui, que... mas... Oi, vai. Vai lá, Frajola.
2: O seu tá. Cara, eu quero agradecer demais a resenha, foi, foi sensacional. É, ficaram algumas perguntas aqui ainda, mas a gente marca outro dia. Que Já quero também aproveitar e fazer o convite para a gente bater um outro papo lá no, no Pop Bola. A produção vai entrar em contato aí depois com você lá, o Alexandre Araújo. E a gente dá, dá uma escovada naqueles malucos lá, falando do filme, <risos> né, achando ele. Então já fica o convite. Vamos, vamos, vamos lá, a gente também. marca direitinho. Quero agradecer. Quero agradecer aqui, então, pela participação, por uma, uma entrevista sensacional. Deixou a gente bem, bem, bem feliz de recebê-lo aqui no Saudações de Colores. E vamos, vamos, vamos desenhar eu essa. Mais uma resenha.
1: A gente... Isso. Ah. Eu, vou te, eu vou te interromper só para completar duas perguntas que ficaram muito no ar e que a galera perguntou mais de uma vez. Então, só, só para largar. Assim, não é me estender, não. Por favor. Contrata, contratação do Fred, uma boa? Uma super boa. Todo clube, toda empresa, toda gestão precisa de referência. O cara é uma referência. Se ele vai jogar igual ele jogava, não sei. Se ele vai resolver, não sei. Se ele tiver paciência de não resolver e ficar no banco, bacana. Mas ele é uma referência. Ele dá. Ele bota nas costas na hora que der uma bronca. Fala, opa, joga nas minhas costas, deixa aqui. Deixa aqui que. Dá porrada em mim. É ídolo, menino, né? E, me, e deixa o menino tranquilo. Isso, pra mim, por isso que ele é uma boa contratação. Agora. Com os custos do que ele representa hoje, não adianta com custos do que ele era em 2012, senão a gente vai ficar maluco no negócio. E ídolos do Fluminense. Cara, eu era super fã do Superésio. Nossa, cara, faz parte da minha infância escutar super o Superésio, super cara. Era assim. Grande é, de Januário, de Januário de Oliveira. de Oliveira, gritando Superésio. Superésio era a bronca comigo ali,
0: era eu. sem dúvida nenhuma
1: ali. É, e o gol super égio. O cara. Era, era meu. Sei que não. Tá lá o corpo não... estendido no chão. <risos> pra muitos não representou como a maioria da história do Fluminense. Talvez não seja nem de perto. Vi outros caras jogar mais com a camisa. O próprio Fred, o Conca. Vi caras. O, o Thiago Neves teve excelentes passagens. O Deco, porra, foi incrível. A gente teve grandes jogadores jogando com a camisa do Fluminense. É, cara, o Washington. Tanto o Washington do Casal 20 quanto o Washington. É, depois ali na Libertadores, Assis. jogou demais, sabe, é. o Assis, o Romerito... Vou te falar uma coisa, gente teve, hein, assim, Cacá, Brando, um cara, in, Inúmeros, inúmeros caras fantásticos. Mas eu, eu lembrança de infância, isso é saudosismo, é. era do Super -S.
0: Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente numa das transmissões da, da Rádio Flu, cara, era um amor de pessoa, uma, poxa, é, é, é. A, a gente recebeu com muita tristeza a partida dele, tão jovem, né? Muito Tô jovem. O um cara
2: do aniversário
0: é outro dia, né? É, fora de campo, um amor de pessoa educadíssimo, e cara, também é, defendeu o Fluminense numa época super difícil, foi premiado, graças a Deus, com título de 95, com gol do Renato Gaúcho em campo, né? Hum. E foi assim, uma referência para muitos torcedores do Fluminense, que eram, eram crianças na época, né? Foi o grande ídolo dessa geração, que sofreu muito com o Fluminense, e que depois veio acompanhar Fred, Deco, Thiago Neves, enfim. É, infelizmente, a que
1: é e, e deixar claro que minhas declarações aqui, cara, são como torcedor, torcedor tricolor, não tem um, nenhum fundo político, nem de crítica, não, nem de elogio, as cacau é, um, não... passaram
0: por aí. Entendeu? O nome do programa aqui é Papo de Arquiba. Isso aí. É o que você
1: papo pode de falar. É que muitas vezes é. a gente tem aquele mimimi, aquele politicamente correto, é, por ser o um cara mais conhecido. De não querer chata, falar o que a gente fala né? na arquibancada. Porque na arquibancada é, a gente não. fala, a gente xinga, é. a gente critica e depois a gente abraça o cara que a gente xingou porque ele fez o gol. Então, é lógico. Assim, é é, é lógico. assim, né? né? É, tem muito um mais de paixão. Então é minha, minha humilde opinião sobre alguns assuntos. Nada Eu vou isso.
0: contar uma história para a gente encerrar, Kaká, que, que ilustra exatamente isso que você está falando. Eu fui no Maracanã no jogo. E o Fluminense tinha perdido de uma forma muito feia, muito feia. E descendo a rampa do Maracanã, tinha um cara do meu lado, mas xingando todo mundo. E o cara falava, gritava, eu não volto nunca mais aqui. Esse clube não vale nada, que o presidente é isso. E esse centroavante é um merda, e que não sei o que, parará, parará. Pô, quando a gente saiu do portão, tinha um monte de camelô. Fendendo camisa, bandeira, quando ele passou em frente o cara, ele virou o cara e falou assim: Ai, meu irmão, quanto é a bandeira aí? <risos> <risos> o cara é explode aí, cara. naquele momento, mas explode, o Fluminense... é, é o Fluminense, cara, é acima de qualquer coisa. O
1: Cacá, eu, 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 queria... eu, eu, eu tinha falado antes, né? Que o ah. que o Roger ele é muito meu amigo. E ele, ele. É, eu tenho uma casa grande, dele que já é meu amigo de muitos anos, e aí a gente ficou, né? As famílias ficaram juntos. Eu trouxe a minha família, a gente vem em três famílias, né? A minha, minha família, uma família de um amigo meu, a casa é bem grande, e veio ele com a esposa. E ele ficou aqui 40 e poucos dias aqui isolado também. A gente fez a quarentena ah. junto. Então foi bom que a gente tinha uma resenha, a gente tinha papo a falar, fazia. Ele é excelente cozinheiro e tal. E eu. Você almoçou, tá falando eu falei, do Roger do Cara. Roger grande? Flores. Roger Flores. E aí, eu, e, aí eu, e aí eu falei assim, cara, pô, Roger, hum. você não faz ideia, cara, de quantas vezes eu te xinguei. Não, Roger peraí, peraí, peraí,
0: peraí. Pera o Roger bem...
1: Cara, cozinha pra caramba, muqueca de peixe, bobó, é, oh, faz rapaz, churrasco, mesmo, cara. É, faz cara um polvo grelhado que é um absurdo, risoto, cara, era to... cozinheiro, perdi meu cozinheiro, é, ele voltou a trabalhar? Eu falei, você voltou a trabalhar, você não tem como ficar indo e voltando agora, você vai embora pra tua casa, filho, porque aqui você não vai, tô com a minha família limpinha aqui, você não vai ficar indo e voltando. É. Ele ficou aqui abril inteiro, cara, ele ficou abril até dia 12, 13, 14 de maio, ele ficou aqui, ficou uns 40 dias aqui em casa. E... Eu acho que
0: ele deu um migué, hein, cara? Ele comprou aquelas comidinhas não, prontas, congeladas entra... e deu um migué. Aqui é uma casa isolada
1: no meio do mato, que não tá com ninguém, não. Mas, mas aí, ele trouxe que que ele cozinhar. trouxe na mochila dele. Não, cara, e o cara cozinha pra caramba. E eu, mas eu falei isso pra ele, você não faz ideia a quantidade de vezes que eu fui na arquibancada e te xinguei. Mas eu te xingava de tudo que é nome, rapaz. Aí ele falou assim, nah, muitas vezes eu merecia mesmo, tá tranquilo, tamo de boa. E, aí, e é isso, cara, Você é paixão, você explode na hora e depois... Depois estamos juntos, é cara. Quem é que vai largar de ser tricolor? Entendeu? Eu, eu, eu brin... E a outra família aqui, é, que está junto comigo, um amigo meu de infância, então a gente falou que veio em 13, já foi embora, a outra família ficou. E morava num apartamento pequeno ali perto de casa, um amigo meu há mais de 30 anos, veio para cá também. É bom que o filho dele e o meu tem a mesma idade, e eles brincam junto. Então a gente uhum. né, tem área aqui no meio do mato para eles brincarem. E, o... uhum. e ele é vascaíno né e, e o filho virou flamenguista eu falo, cara, é só isso que não pode, filho a gente pode xingar, a gente, pode, a gente não pode abandonar o clube como é que você deixou teu filho virar flamenguista meu querido, ele deve até me escutando ali, que ele tá ali vendo o vendo filme como é que faz, não. cara, como é que você deixa um negócio desse, que absurdo você deixar um negócio desse xinga o teu clube, pega a raiva do teu clube, pega a raiva do momento mas ama ele, cara compra a bandeira oh, amigo, aí, compra a bandeira, como o Frajola, aí compra a bandeira pendura em casa, bota o manto, bota a camisa não, a gente só não pode é abandonar isso. o clube não deixa não não deixa, não. É não, isso aí, cara.
0: Não, meu, meu filho de 8 anos, ele vai ver uma decisão ao vivo domingo na televisão. Eu falo, Fluminense vai jogar domingo. É,
2: Fluminense vai ser campeão de é. novo.
0: Vamos lá, Pô. Fluminense tem que ser campeão domingo. E ele tem um amiguinho na escola palmeirense. É de eu São levava Paulo, 4, 5
1: pa... anos, eu, le... eu levava meu filho no Maracanã pra ver jogo contra o Boa Vista, contra o Madureira, contra, contra na Copa do Brasil, logo na primeira rodada, segunda rodada. Falei, pai, e esse time? Falei, timão, filho, timão Quase jogou a Champions League <risos> no esse ano. É, porra. Isso aí. 5 anos, 4 é. anos vai entender? Timaço. Não, mas a gente vai pegar ó, lá o time terceira divisão da. da não sei. de algum estado do, no, que não tem. sabe, relevância no futebol. Mas que time é esse? Nem eu sei que é o time. Esse olha é. aí. Filho, eles têm um artilheiro lá que tem que tomar um cuidado Hoje vai ser que difícil. É, hoje vai ser complicado. E aí volta. Cara, pô, volta. Ganhamos volta. de
0: um timaço, né? Tá, aí isso pode aí. provocar
1: os outros times aí, os amigos, podemos provocar?
0: O único claro, jeito que eu falei pode. que hoje
1: não se preocupa, que hoje a moleza foi contra o Botafogo, que gente é de 4x0, e ele foi tranquilo. falou: não, hoje é, hoje é tranquilo, hoje, é, hoje a gente vai de boa.
2: <risos> <risos> Show, Koch.
0: É, mas é isso aí, gente. Olha só, vou ter que entregar lá o o YouTube lá pro Pedro. Tá. Eu queria aqui agradecer o Kaká muito Nada. a sua participação. Você é um cara gente fina pra caramba. Pô, adorei conhecer você. Vamos ver se a gente se encontra mais no Maracanã Opa. ou no para ter aquela resenha. É e só ficar na arquibancada atrás do
1: gol, não no meio do campo, atrás do gol tô lá. Não, eu Entre também. Entre as duas de... torcidas, filho pequeno, eu não fico mais ali. Eu fico é. ali entre as duas. Tô, eu fico entre eu as saio, duas. Né, eu saio
0: lá, eu vou sempre lá pra imprensa, eu saio da imprensa e vou lá um dia desse ver o um jogo contigo. A gente Aliás, vai lá. um e...
1: recadinho, que é chegado nelas. A, 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 um recadinho pras organizadas do meu clube, que amo de paixão todas elas. Pô, sempre frequentei aqui arquibancada. O último jogo que eu fui, pô, discussão com duas torcidas nossas. Pelo amor de Deus, parem com isso, porque uma torcida estava é, um pouquinho é legal, mais pra não. cá do que a outra. Pô, pelo amor de Deus, galera, vamos curtir, todo mundo tricolor, porque, pô, é. a bandeira de um com a bandeira do outro sabe, é, cara, é tudo, a mesma, é tudo a mesma bandeira, tá, a gente é torcida diferente ali, mas não é não, é, é tricolor, então, pô, pelo amor de Deus, eu, eu, eu não gostei, eu, eu troquei de lugar, eu tava do lado, eu tava mais perto do, da, da uma torcida menor do que, da, do que da uma maior ali, e aí eu falo, pô, cara, vocês tinham que estar tá na boca do outro túnel, não desse, aqui não sei o que, porque o teu bumbo atrapalha no meu, sai daqui, sai daqui, eu, pô, que isso, meu irmão,
0: devia ser, vem pra
1: cá, vem pra cá, é, e não sai daqui, é, não. sai daqui, não, não. entendeu,
0: Vamos unificar ali para o canto sair mais forte, Pô, né? Pelo
1: amor de Deus, vamos cantar a mesma música, todo isso. mundo junto, né? Um tá cantando, um outro, tá? Que mundo está cantando, o cantar do outro. A nossa torcida é super pacífica, as nossas, entre, entre a gente. Muito mais do que 90% dos clubes brasileiros. Mas, ó, foi legal não, tá? Vamos, vamos unir porque é uma coisa... No final das coisas, a paixão é uma só. É pelo é nosso uma clube, só. tá? A paixão é uma só. É isso aí. É isso aí. Ô, oh, Cacá, muito obrigado.
0: É muito obrigado. Tá aí o Frajola, que é porta-voz aí da torcida organizada, das torcidas organizadas do Fluminense na mídia. Ah, tá Perfeita a
2: colocação dele, perfeito.
0: Que se dá bem com todo mundo, já, já teve lá passagem lá na, na Astorge e tudo mais, viajou o mundo com estudos sobre torcidas organizadas. Tá, O Frajola vai, vai, vai levar esse teu, esse teu desabafo aqui, mas queria agradecer, a gente vê como a, o torcedor do Fluminense. É, é, é muito apaixonado por você, Cacá, você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa querida, e eu fiquei muito feliz de te conhecer, de saber que você é uma pessoa simples, que você é uma pessoa que tem uma resenha, fala, gosta de conversar e tal, só não levei muita fé nessa, só não levei muita fé nessa do Roger Cozinheiro, acho que ele fez um Porra, miojinho. É bom, não, 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 cara. É. Porra, pra, jogar, se, pra jogar no sábado cozinhava. 4 horas
1: da tarde, 40 graus, ele não era muito bom não, ele dava uma chinelada. <risos> mas pra cozinhar, ele é bom. Se vejo, ele cara, cozinha,
0: é como ele bate na bola? Depois eu vou mostrar esse vídeo pra ele. Se ele cozinha como ele bate Fazer na bola, ele é campeão.
1: Amigo. meu amigo. Ele cozinha igual ele joga clássico, porque no clássico é o é menino mesmo. era foda. Mas... É, era jogo bom, pequeno, de jogo decisivo. Porra, de jogo grande ele era bom, rapaz. O jogo grande é, era é, bom. É verdade. Mas, é, 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 o jogo ruim dele era quando tinha que jogar sábado, quatro horas da tarde, no verão
0: jogo que volta redonda. moça bonita, é, moça bonita, moça bonita, jogar
1: lá em Bangu e tal, e um calor de 45 graus, ele dava bolinha redonda, voltava quadrada, dava redonda, voltava quadrada. Na terceira ele não dava mais pique não, ficava na sombrinha do poste aqui, ó, você
0: encostava e é, tá esperava
1: certo. o clássico. Mas ele cozinha igual e jogava é a o cara cozinha bem.
0: E bom, então vamos, vamos, vamos fazer Obrigado, a próxima Cacá. live, vamos, vamos convidar o Roger, vamos, a, vamos, vamos fazer uma locação de uma cozinha industrial aí pra ver se ele realmente vai passar no, do Masterchef Tricolor. Faz,
1: faz uma live com ele, ele cozinhando, ele vai gostar da ideia, cara ele gosta de Será? mostrar. Oh, rapaz. Vamos
0: fazer um, um Masterchef Tricolor porque tem um outro Tricolor aí que disse que cozinha bem pra caramba aí, é a gente mesmo? vai fazer um é, vai ver se ele para vou... com isso
1: aí que a torcida do Cruzeiro trata ele muito bem, agora ele fica falando, ah, que não sei o que, eu gosto do Cruzeiro também, para com isso, que ele é tricolor que todo mundo sabe ele fica inventando essa de cruzeiro aí então, dá uma pô, moral pra pelo ele, amor ele de também é,
0: pelo amor de Deus, né, oh, Flores porra Ô, Flores, vou vou, <risos> vou queimar teu filme lá na ilha, hein? <risos> pô, não, tá,
1: aí é, de, é ruim de queimar o filme dele lá, o cara na ilha. É, moral.
2: É, Jardim Guarabara ali, ele manda, é prefeito de Jardim Guarabara. É, o
0: cara tem moral, o cara tem moral lá, o cara tem moral. É. Mas é isso, Cacá, pô, muito obrigado. Ó, vamos marcar uma outra, porque, pô, tem assunto pra caramba aí, a pô, gente cara, vai marcar ó, uma outra aí. deixamos
1: de falar de várias coisas que a gente fez Sim. junto com o Fluminense, de coisas bacanas, de, é, é, de trabalho juntos até com,
0: com, Sim, com o clube. Sim, tem...
1: então, Pancada de coisa que a gente deixou de falar. Tem muita tá? coisa para
0: falar. Umas.
2: A gente faz mais uma live aí. mais tem uma problema, live não. aí.
0: Então Bom, tá, eu, vou, então, eu, eu, eu
2: peço... Depois eu, coach, rapidamente, depois eu te chamo no, no contato, te mando essa foto aí do time, você não precisa ficar fazendo é, print da tela, eu mando a foto para você e a gente marca uma resenha lá no Pop Bola também para outra semana aí para frente.
1: Ó, a galera falando aí do, do, do adesivo, não posso mais, tá? Porque é o seguinte, cara, hoje em dia, mundo, pô, patrocínio, tudo global, lá, lá. lá Cara, não dá mais para botar o logo do Fluminense, que às vezes o patrocinador do clube é conflitante com o meu patrocinador do carro. Muitas vezes acontece isso. Então, desde o um momento lá, lá de trás, de 2004 ou 2005, eu parei de usar o logo no carro. Mas em várias oportunidades, de relevante para o Fluminense, eu usei a camisa do Fluminense, subi no pódio, levei bandeira. Quem botar, pesquisar na internet, aí vai encontrar. Em vários momentos importantes do clube, eu estava lá usando a bandeira também. Então, a gente nunca... Deixa, mas a gente tem que entender que o motor esporte é um outro esporte. A gente não pode criar rejeição com nenhuma outra torcida, tá? Então, Show saudações tricolores para todo mundo aí.
2: Saudações.
1: Grande Valeu, Cacá. Cacá
0: Bueno, muito obrigado, Frajola. Boa noite, boa noite, Cacá Bueno, boa noite, torcedor tricolor que participou conosco aqui dessa resenha campeãs profissional, diz aí o nosso ouvinte Márcio Paladares. E a gente volta na próxima semana, na próxima quarta-feira e já deixando o convite aí pro Kaká que vai voltar mais uma vez pra gente falar e mostrar mais Só fotos chamar. que não deu tempo de mostrar. Aí. Só Show. chamar. Valeu. Boa noite. Só... 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 Valeu.